Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. To jest... Każda rozmowa jest wyjątkowa i wszyscy goście są naprawdę wyjątkowi, ale ja trochę do tej pory nie dowierzam, że Mikołaj Rej jest w moim pokoju, w moim mieszkaniu i mojej żony. Witam Cię Mikołaju. Witam serdecznie Tomku, witam wszystkich widzów. Cieszę się niezmiernie, że jestem w tym mieszkaniu, w tym pokoju i z Tobą. Dzięki Mikołaj. Moi drodzy, pewnie... Niektórzy z Was, a może większość z Was zna Mikołaja, choćby z twarzy. I w ogóle chciałbym tą całą rozmową, żebyś opowiedział o tym wszystkim, co się działo w Twoim życiu, skąd w ogóle jesteś, bo może od tego właśnie zacznijmy. Pierwsze pytanie, na które pewnie odpowiadałeś tysiąc razy, moje brzmi, czy Mikołaj Rej w Twoim przypadku to jest zbieg okoliczności, że ten Mikołaj Rej z XVI wieku i ten z XXI wieku, czy to jest reinkarnacja, czy, czy co? Wyjaśnij w ogóle po pierwsze to. Nie, to nie zbieg okoliczności. Ja, ja rzeczywiście jestem potomkiem Mikołaja Reja w prostej linii. Jestem szesnaste po nim pokolenie, ale bardzo dużo ludzi zadaje to pytanie między innymi dlatego, że moje nazwisko pisze się R-E-Y, a niby mojego przodka R-E-J. Ale okazuje się, że to nazwisko zostało zmienione gdzieś, wydaje mi się, na przełomie XIX i XX wieku albo na samym początku XX wieku z powodu zmiany w polskim alfabecie. Litera J nigdy nie istniała w polskim alfabecie przed tym okresem i się pojawiła. I ktoś, kto się zna na tych sprawach tam gramatycznych i, i, i tego typu jeśli chodzi o polszczyznę, stwierdził, że trzeba zmienić nazwiska, które kończą się na Y i żeby ten J się pojawił. Ale ta zmiana trwała chyba 20 lat w historii polskiej i następnie wróciło do normy. Ale książki historyczne, może wtedy wydrukowane masowo, zapamiętały, że Rej z J. Natomiast każdy dokument podpisany przez niego i wszystkie nasze drzewa genealogiczne naszego rodu są, są wyraźnie Rey. Więc, więc Mikołaj, rzeczywiście Rej, ojciec polskiej literatury, poeta, i bardzo ciekawa postać dla Polski, wielki miłośnik Polski jest, jest moim, moim przodkiem. Moje dzieci są 17 pokoleniem po nim i jak pewnie możecie usłyszeć, mam akcent, który nie jest 100% polski, dlatego że jestem urodzony i wychowany we Francji. To jest dosyć długa historia, ale, ale generalnie część mojego rodu rejowskiego Znalazła się tam od, od przed i po II wojnie światowej w bardzo maleńkiej wsi francuskiej w Doliny nad Loirą, która się nazywa Montrezor i która jest raz bardzo uroczym mięsem, mie, mięsem. kojarzy się z gastronomią, będę robił tego typu błędów, okay, śmieci się ze mnie, poprawcze też, mam taką prośbę od razu, popraw mnie, błagam, bo tak, ludzie dobra. mnie już nie poprawiają, mówią, że to jest urocze, że to jest fajnie, że robię te błędy. Dobra, I... a więc to chodziło ci o miejsce, a nie o mięso. Miejsce, dokładnie, dokładnie. Gdyby ktoś mnie spotkał na ulicy i chciał mnie, mnie poprawić, to proszę poprawcze mnie, bo inaczej, inaczej nie postępów nie no robię, ale Montrezor. Montrezor to jest bardzo urocza wioska we Francji, Dolina nad Loirą. 
i zarazem taki laboratorium, można powiedzieć, europejskiej integracji. Dlatego, że na tle polsko-francuskim, dlatego, że polskie rody arystokratyczne się tam pojawiły w połowie XIX wieku w postaci mojego sześć razy prawuj, czyli rodzina Branickich i Potockich. I to jest Ksawery Branicki, który kupuje ten majątek, będąc wygnańcem, uchodźcą politycznym. To jest dość, można powiedzieć, modny temat na, na, na te czasy. Branicki też to jest nazwisko, które kojarzy się prawie wyłącznie z targowicami, ale okazuje się, że to był ród bardzo patriotyczny. Wiem, że będą zgrzytanie zębów na ten temat i inne perspektywy, ale ja od kuchni jakby bo mam tej krwi w sobie. Zawsze usłyszałem w moim francuskim domu, że Polska jest utraconym ideałem, ogromna tęsknota do Polski. Mało tego, walka o Polskę, dlatego że mój przodek Ksawery Branicki uciekł z dworu, można powiedzieć, rosyjskiego i z armii cara Mikołaja I podczas kampanii krymskiej, smutno słynnej obecnie, za jego poglądy, które były bardzo otwarcze przeciwko monarchii, przeciwko carowi i również za niepodległą Polskę za co został skazany do żywocie na Sybir. I w momencie, jak już uciekł, został skazany na śmierć. I będąc we Francji, wygnańcem, nagle na, najpierw podróżował po całą Europę, wylądował w Stanach Zjednoczonych, gdzie chciał się tam oszedlić, ale jego mama Róża z Potockich mówiła, synku, jesteś nam potrzebny, wróć do Europy. I wtedy, pod okresu Napoleona III, czyli drugie Cesarstwo Francuskie, Znajduje majątek Montrezor, Rzemia i, i zamek, który ma tysiąc lat historii, który jest fortecą średniowieczną, w której został zbudowany pałac renesansowy i oficyny. I on kupuje ten majątek, osiedli się we Francji yy, i od tego momentu, czyli od 1848 roku, obecność Polska istnieje w Montrezorze. I wracając do tej trzyny patriotycznej Ksawra Branickiego, on będąc tam bardzo dużo wspierał Polonii, która no, nie mogła wracać do Polski. To jest bardzo trudny i smutny okres polskiej historii. Między innymi wspierał Mickiewicza, znał Chopina. Wszystkie pomysły Mickiewicza, które tylko mógł zasponsorować, czy to ideologiczne, czy to nawet takie dzienniki przeciwko właśnie rosyjskiej polityki tego czasu, zasponsorował. Zasponsorował też artystów polskich, którzy tam były na miejscu. I, 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 i zgarnął tak naprawdę bardzo wielka część Polonii tych czasów w Paryżu czy w Montrezorze i starał się zawsze pomóc. I ma historię trochę hrabia Monte Cristo z Aleksandro Dumas, czyli z osoby, która została wygnana, o ile, że nie wylądował w wierzeniu, tak jak hrabia Monte Cristo, stał się bardzo, bardzo bogatą osobą, dlatego że pomnożył zasoby własnej rodzinie. Branicy mieli gigantyczne posiadłości, między innymi na Białej Cerkwi, obecnie w Ukrainie, gdzie była najżyzniejsza gleba w Europie. Gleba, o, którym, o której dzisiaj jest walka tak naprawdę. I te zboża, które normalnie były tam sprzedawane i, i tam zbierane, Ksawery Branicki kazał wysyłać część albo gro tych zbóż, przez Krym do Marsylii. Tam je odbierał i sprzedawał po cenie złota. Więc w ten sposób 
pomnażał swój majątek własny, ale również majątek całej rodzinie. I dzięki tym funduszom zaczął móc bardzo wiele rzeczy robić i uczynić we Francji. Dla siebie, dla swojej rodziny, ale dla Polski. I między innymi stąd był w stanie właśnie wspierać takie postacie jak Mickiewicz, zamawiać, zamawiać piękne obrazy u najlepszych malarzy tych czasów. I, I między innymi był bardzo awangardowym finansistą. Czyli jest jeden ze stwórców pierwszego banku inwestycyjnego we Francji, Credit Foncier de France, z którym niestety już nie mamy nic do czynienia, muszę powiedzieć. To by było, ułatwiło troszeczkę. Czy bank istnieje, tak? Czy, tak, tak, Dobra. tak, dalej istnieje. I, I wraz z wielkimi inwestorami tego czasu i między, między innymi rodzina Napoleona III, Napoleona, napoleonska rodzina, inwestowali w największych projektach tego czasu, czyli kanal Słyski, pierwsze linie koleje, kolei w Algierze, podróżował po całym świecie, był w Egipcie, gdzie odkrył nawet jedną tumnę, to faraona, tam to były bardzo, bardzo modne wyprawy na te czasy, na, na, na elity, że tak powiem, finansowe, przede wszystkim osoby, które były bardzo zamożne. Więc ma, ma żywot nieprawdopodobny. Mhm. I jest początkiem właśnie tej obecności naszych rodów polskich arystokratycznych we Francji. I od prawie 200 lat, tam 170, ta polska obecność trwa i nazwisko Rej wskakuje w momencie, gdy mój pradziadek Stanisław Rej ożeni się z moją prababcią branicką, e, która była dziedziczką, dziedziczką e, majątku montrezorskiego, e, Jadwi, e, tak, Jadwiga Branicka. I jej siostra była dziedziczką majątku Wilanowskiego. Pałac Wilanowa i Montrezor kiedyś było jednym majątkiem. I, i wielu, wielu innych. I, I to jest jeden, praktycznie jedyny tak naprawdę majątek, który zachował się do dziś w rękach pols polskiej arystokracji i, i, i Polonii, dzięki temu, że, że po prostu komuna, ani druga wojna światowa, ani komuna nam ten majątek nie zabrało. I Druga fala Polonii związana z Montrezorem i ucieczki Polaków do Montrezoru po połowie XIX wieku pojawia się przed, podczas i po II wojnie światowej, gdzie już moje, moje rodzinie po, po wszystkie strony utraciły swoich majątków. Część mogła uciekać od razu do Montrezoru, część wybrała się w świat, na chybił trafił. Wszyscy jako uchodźcy polityczni, to można książki napisać o tych historiach. To jest, to jest niesamowite, fascynująca sprawa słyszeć jeszcze ta, ta starsza generacja, osoby jak świętej pamięci mojej babci i, i kilku ciotek czy wujków, które jeszcze są z nami, które opowiadają, co ich spotkało, z czym musieli się zmierzyć. I, I w jaki sposób odnaleźli na, na, na siebie sposób, jakby, jakby jakąś drogę uciekając od Polski. Więc, więc Montrezor i ta więź z Polską są, są, są bardzo mocne i żywe do dziś. I ten majątek, zamek Montrezor jest otwarty do zwiedzania, jest muzeum, który jest witryną polskiej historii zachowanej w bardzo uroczym miejscu, w taką wioskę trochę, ale Louis Funes, jak można sobie wyobrazić, bardzo daleko od cywilizacji, pola, lasy, rzeki dookoła. 
w którym właśnie ta przejaźń polsko-francuska do dziś się rozwija. Miejsce, gdzie Polacy jakby jak trafiają do nas zawsze serce, serce szybciej bije i, i miejsce, gdzie, gdzie podczas i po II wojnie światowej właśnie sporo Polonii, Polonii arystokratycznej odnalazło jakąś odskocznię, jakiś trochę odpoczynku. W przypadku moich dziadków oni tam trafili, moja babcia po stronie taty uciekła z Wołynia w 1941 roku i jej, jej delikatnymi słowami wspomniała, że zrobiło się tam bardzo nieprzyjemnie. Mój dziadek, który mieszkał wtedy pod Rzeszowem i był bardzo młodym mężczyzną, miał 15-16 lat, jestem nastolatkiem, był waka, a rodzice mojej mamy żyli pod, pod Warszawą i też byli waka, wzięli udział w powstaniu. Moja babcia po stronie mamy była pielęgniarka wojskowa, mój dziadek, jedyny napis, który ma na, na swoim grobie w Stanach Zjednoczonych jest... Wacław Niński, żołnierzaka. To, to był jakby wryty w jego serce, w jego umyśle. Był bardzo czytanym człowiekiem, bardzo mądrym człowiekiem, który stracił absolutnie wszystko. I on akurat jakby nie w ten sam sposób, jak po stronie taty, gdzie mieli ten majątek we Francji, uciekli pozostawiając wszystko. I wędrował po Europie. Moja mama urodziła się pod Toulouse, gdyż on pracował na farmie i jako uchodźcy polityczni w 50 roku, jak mama jeszcze roku nie skończyła, wyjechali w ciemno w Stanach Zjednoczonych. I tam mama się wychowała jako uchodźca polityczny do ukończenia studiów wyższych i trafiła do Francji, mając chyba 24-25 lat, żeby poznać swojego dziadka, Vantibes Konicei. I tam od swojego dziadka usłyszała, że jest taka wioska Asterixa i Obelixa Polaków we Francji, w tym Montrezorze i tam pojechała, spotkałem mojego tatę i w ten sposób jeszcze pojawiłem na świat. I jestem tak naprawdę pierwsza generacja po upadku komuny w Polsce, która wróciła do Polski. Jestem urodzony, wychowany Nicolare. Nicolas Jean Casimir Marie Hubert Rey, czyli Nikołaj Jan Kazimierz Maria Hubert Rey, dodaj Stanisław Zbierzmowania i masz całe moje imiona. Cały, cały tytuł na YouTubie. Dokładnie. I, I ja wychowałem się w Montrezorze jako bardzo wolne dziecko w niesamowitej aurze i atmosferze piękna miłości du, du, dużej takiej rodziny. I nie mówiłem po polsku. Jako jeden z niewielu dzieci mojej generacji z Polonii, dlatego że mama nas uczyła angielskiego, później uczyłem się francuskiego, wiadomo, żyjąc we Francji. Następnie hiszpańskiego, bo miałem piękną nauczycielkę, która miała na imię Georgina. Była z Peru i miałem dużą motywację, żeby się tego hiszpańskiego nauczyć. I, I w końcu, jak zdałem maturę w 1999 roku, Mój ojciec przyszedł do mnie i mówił, że słuchaj, nazywasz się Mikołaj Rej. Do końca nie wiesz i nie rozumiesz, co to znaczy, ale dla naszego domu to jest bardzo ważne, żeby się nauczył języka polskiego. Więc pomogę ci, jedź do Polski, masz tam rodzinie. Już znałem Polskę. Byłem kilkakrotnie na, na wakacjach, na jakieś wczasy i miałem bardzo miłe wspomnienia. No i trafiłem wtedy do Krakowa. Uczyłem się polskiego. Plan ojca się zrealizował z tym, że 
praktycznie do Francji już nie wróciłem, bo stałem się chyba, ten gen rejowski się we mnie obudził i stałem się ogromnym polskim entuzjastą. Mam tu rodzinę, trójkę dzieci, wspaniałą żonę. No i kariera telewizyjna, która 10 lat temu, prawie 11, niespodziewanie się, się pojawiła w moim życiu. Więc... To chyba wszystko, jeśli chodzi o mnie. Mm-hmm. To jest długa historia, ale musiałem Kosmos. zrobić ten, ten cały layout, bo, bo czuję to w swoich kościach. To jest, to, to jest bardzo... Urodziłem się w tym, w tym koczołku i, i rzeczywiście tak to jest, że jestem i Francuzem, i Polakiem, gdzieś tam trochę Amerykaninem też i, i potomkiem słynnego polskiego poety Mikołaja Reja. I to, to dotarło do mnie właśnie, jak trafiłem do Polski wtedy, jak ludzie zaczęli patrzeć na mnie jak na pomnik historyczny, albo ze zdumieniem, albo odkładali słuchawkę, jak coś zamówiłem, jakiś bilet i na koniec, jak się nazywasz Mikołaj Rej, no to chlas. To się nauczyłem tutaj, u nas w Polsce. Kurczę, to ja już uważam, że już ten wiat można byłoby teoretycznie na tym skończyć i już to robi wielkie wrażenie. W sensie, że w ogóle cała historia, znaczy dobra, pół historii Polski w ogóle streściłeś między innymi pokaz opowiadając o swoim rodzie i no i znając trochę tą historię, co było dalej, no bo nie ukrywajmy, że no znamy się trochę, gadaliśmy także. Daliśmy to szczęście się poznać. Wiesz, no. No, prawda jest taka, że wiesz, jakaś wyższa siła nas połączyła, bo e, jestem wierzącą osobą. E, mhm. Przeżyłem nawrócenie dosyć, no, dosyć intensywne, mogę powiedzieć. Że zmieniło to moje życie jakby do góry na dół kompletnie na 180 stopni. I lubię się karmić w internecie treściami, które nieraz są właśnie o, o podłożu chrześcijańskim i trafiąc na twoją rozmowę, która odbywała się właśnie tu. W tej, Co to była za rozmowa? Z panem, ta pierwsza to była z tym panem, który prowadzi teatr tutaj. Z Maćkiem Sikorskim. Tak, no? tak, tak. tak. I, I byłem zachwycony i, i stwierdziłem, że, że, że to są fajne treści. Że to są treści, które chcę oglądać, słyszeć. Bardzo mnie wtedy ująłeś jego rozmową też. On był bardzo, bardzo sympatyczny i bardzo taki um, inteligentny i taki, taki wartościowy. Jakby przekazał bardzo wiele w tej, w tej rozmowie I, i przede wszystkim ta delikatność, umiejętność jakby prowadzenia wywiadu i nie wchodzenie nikomu w drogę, którą posiadasz, <śmiech> mnie, mnie bardzo ujęła. I od tego momentu jakby pamiętam, że zacząłem ciebie oglądać i później zrozumiałem, że jesteś z Krakowa i że ja też żyję w Krakowie i jakoś się poznaliśmy i doszło do tej rozmowy. Dobra, ale to nie jest rozmowa o mnie. W ogóle też ale super za tym słuchać, jak takie, jak się te drogi nasze krzyżują. No i jak opowiadałeś mi to, już trochę napomknąłeś o tym, że jesteś wierzący i nie wiem, ile chcesz opowiedzieć, ile potrzebujesz, jakie masz potrzeby serca, ale jeżeli chcesz, to ja bym ci bardzo wdzięczny, żebyś także widzą, no i mnie trochę, bo wtedy jak rozmawialiśmy, to pamiętam, że powiedziałeś, że może kiedyś to rozwiniesz, że nie będziesz wspominał więcej szczegółów. Chciałbym się po prostu zapytać, jak właśnie wiara w tym twoim życiu się pojawiła. Jak to się stało? Okej, okay. no mogę się oczywiście tym podzielić. To będzie długi monolog, bo, okay. bo to jest historia... To dla prowadzącego zawsze jest wygodne. Tak, to, to jest dość złożona historia i to, to się stało prawie 11 lat temu. Mam jeszcze ten rok jubileuszowy, 10, 10-lecie mojego nawrócenia. 
I jak wspomniałem, rzeczywiście to było kompletnie takie no, odwrócenie, rewolucja. Ja to nazywam rewolucja duchowa. Rewolucja to jest, wiesz, w zasadzie krążyć dookoła czegoś, mhm. więc nawrócenie jest, jest, jest też idealnym słowem do tego. I Znowu może zacznę od tego, że miałem kulturę chrześcijańską w domu. Moi dziadkowie, moja rodzina rodzina chodziła do do kościoła. Montrezor, nie wiem czy do dziś, bo dziś już nie ma księdza niestety, ale jeszcze niedawno temu było statystyczne miejscem, gdzie najwięcej chodziło ludzi do kościoła w naszym regionie we Francji, czyli w naszym województwie. To jest bardzo mała wioska, ale tutaj dużo Polaków myślę, że procentowało w tych tych statystykach. I więc urodzone i wychowane tam w, w duchu chrześcijańskim a czykolwiek też we Francji jakby jest taki w naszej kulturze wydaje mi się dość zdrowy, dla niektórych czasami przesadny, patrząc polskim okiem, ale jednak dość zdrowy taki lekki antyklerykalizm, jeśli chodzi o hierarchii samego kleru, że nie traktujemy kler jako hierarchii, do której należy się jakby podłożyć i i jakby dać lepsze miejsca i tak dalej. Oczywiście to istniało we Francji, ale wydaje mi się, że że tutaj jest jest troszeczkę inna kultura niż niż w Polsce. I ja to też odziedziczyłem, będąc wychowany we Francji. Chodziłem do kościoła, zrobiłem tam pierwszą komunię, wtedy się spowiadałem po raz pierwszy. Pamiętam, że w zasadzie wszystkie pytania ksiądz zadawał. (grym) I i na pierwszych ławkach chodziłem cztery lata do katechezy. Na pierwszych ławkach... tak naprawdę, nasz, wiesz, wszystkie dzieci z katechezy były na pierwszych ławkach. Bardzo, bardzo wiesz, nasza społeczność montrezorska to jest mikrospołeczność. Mamy 360 mieszkańców, kilometr kwadratowy wioski i dookoła same los, lasy i pola. 18 kilometrów do kolejnego baru przez pola i lasy. 300 lat temu napisano i do dziś jest prawdą. Więc naprawdę mamy dość takie zamknięty mały raj. I więc takie typowe relacje jak we francuskiej wiosce, jak można zauważyć w twórczości de Finesse'a czy Fernandel, nie wiem czy kojarzy taki francuski komik. Tego pierwsza de Finesse'a. No Fernandel to tam on właśnie gra, Don Camillo to jest bardzo słynna rola, gdzie on jest księdzem. A, to jest ten, znam to jest... Don Camillo i jest jest zawsze burmistrz, który jest komunistą i tak dalej. Więc myśmy to trochę mieli tak u nas, takie antagonizmy i i też to piękno francuskiej wsi, bo naprawdę dobrze się żyje. Jest ogromna wolność. Moje dzieciństwo mogę określić pod jednym hasłem. Wielkie W jak wolność. To zdecydowanie. Z której nie zawsze korzystnie jakby ten skorzystałem. Dobrze korzystałeś. Tak. Ale w każdym razie. Więc chodziłem do kościoła, chodziłem do katechezy, zrobiłem pierwszą komunię i dość szybko przestałem mieć ochotę chodzić do kościoła, Moje rodzice się jakby no nie najlepiej dogadali, jakbym młodym, młodym jeszcze młodym chłopcem, jakby nie, nie, nie miałem ten autorytet dwóch rodziców, którzy by powiedzieli, musisz chodzić do kościoła, więc w momencie, jak to się przestało, jak, jak obowiązek przestał istnieć w domu, no to, to dość szybko przestałem chodzić do tego kościoła, jak miałem 11-12 lat. Też byłem w internacie, już bym szedłem na, w internacie od 11 do 18 roku życia i, i więc jakby 
nie byłem antykościelny, ale zdecydowanie nie widziałem w to żadnej wartości, nie wydawało mi się, że to jest coś interesującego. Po co w ogóle wstawać w niedzielę rano, tym bardziej, żeby wbić do tego kościoła, jak wspominając tej wielkiej wolności, z której korzystałem, to i będąc najmłodszy z bandy, bo tam miałem bandę przyjaciół i kuzynów i miałem dwa i pół, trzy lata, byłem młodszy od nich, to w bardzo młodym wieku tak naprawdę zacząłem tak poimprezować. Bawić się do późna, korzystać z alkoholu, palić i tak dalej. No, to co nas to letnie robią, jak nie są pilnowani, albo w ogóle co ciągnie. No, młodzież jest też, to, to jest ten okres nastoletni jest jest taki, że, że ciągnie cię do, do, do pewnych prób, doświadczeń i, i nie zawsze jest to korzystne, ale, ale fakt faktem, że jakby skoro w domu miałem totalną wolność i nie do końca taką hierarchię, która by powiedziała zrób to albo nie zrób to, no to robiłem własne wybory. I między innymi to, że nie, nie będę chodzić do kościoła. Nigdy nie byłem antykościelny, nigdy w sobie nie miałem jakąś nienawiść do kościoła, do papieża czy do instytucji kościelnej, ale miałem bardzo dużo takich zastrzeżeń i stereotypów. E, oczywiście, ha, papież powiedział, że nie trzeba nosić prezerwatywy, to jest morderca. E, a w kościół to jest dla ludzi, którzy są słabi, zagubieni, może to potrzebują, może im to dobrze robi, ale ja wiem, co jest dobre, jestem mocny, ja, 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 ja wiem, co potrzebuję w życiu, przecież po co mi to. E, I w zasadzie ten stosunek do... Do, do kościoła katolickiego i w ogóle myślę do, do, do duchowości, tak szczerze pojętej, miałem od 12 powiedzmy roku życia do 30 roku życia. I w tym okresie, korzystając z tej wolności, o której wspomniałem, robiłem pewne rzeczy, które mnie osłabiły. Robiłem je często, bardzo często albo codziennie. I, i z zabawy to się stało lifestylem i z lifestylu stało się to obciążeniem tym bardziej szczególnie z perspektywy już po nawrócenia gdyż już będąc młodym mężczyzną i młodym ojcem i młodym mężem zacząłem pewne rzeczy robić ukrywając się albo kłamiąc, że je nie robię i w tym momencie kłamstwo się pojawiło w moim życiu i nie wiadomo, w ogóle nie wydawało mi się, że, że to jest ważne. Nie wydawało mi się, że to może mieć wpływ na mnie, na innych, na moją rodzinę, na moją żonę, na moje wtedy bardzo młode dzieci. Ale jednak pewne żarna wtedy zostały zaszane, niedobre żarna, które doprowadziły do okresu w moim życiu, gdzie nie czułem się dobrze. Że czułem się nawet bardzo, bardzo źle. I, i to, jest, to jest rok, przełom 2011-2012 rok. Jestem młodym ojcem, nie do końca wszystko się poukłada i w pewnym momencie, po pewnej kłótni, walizki lecą, no to, to, to do więzienia i tak dalej, musi się zmienić, coś tam. I nie rozumiem, jakby, albo nie rozumiem. Najpierw myślę, że to jest bardzo chwilowa rzecz, że to no dobra, to pójdę do kumpla, wrócę za cztery dni, wszystko się uspokoi. I, I nie widzę w sobie żadnego błędu, żadnego problemu. Myślę sobie, no, no dobra, no przecież jestem dobrym gościem, dobrym ojcem, staram się, nie jestem zły. Ale okazuje się, że ta sytuacja się przedłużyła. Przedłużyła się najpierw dni, później tygodnie, później miesięcy. I im bardziej chciałem to naprawić, tym bardziej 
zderzyłem się z murem i albo stałem w miejscu, albo cofnąłem się paręset metrów do tyłu. Albo padłem w jakąś dziurę. I, i, I ciągle, 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 jak ta sytuacja rosła i rosła i rosła, wydawało mi się, że przyczyny tej sytuacji są na zewnątrz. Że to wszystko jest dlatego, że, że ta osoba jest zła, że tamta jest zła, że yy, może miałem jakieś logiczne powody, żeby tak sobie chwycić takie argumenty yy, i, i sobie tłumaczyć, co się dzieje ze mną w ten sposób, ale nigdy nie patrzyłem wewnątrz w sobie. Yy, aż a, aż, a, aż ta, ten trud, ta trudna chwila, ten trudny, trudny moment zamienił się w taką bardzo ciężką kulą, czarną, yy, przegnębiającą, bolącą, czyli, czyli ból, czyli taki rodzaj yy, depresji, taki rodzaj, no, no ciężki ból po prostu. Nie, nigdy nie czułem się w ten sposób po paru miesiącach i, yy, i pewnego ranka, bo tak naprawdę to trwał taki tydzień, czy tam parę dni, gdzie zdałem sobie sprawę, że śpię bardzo źle. Robię sobie przeróżne filmy, jakieś zazdrości, jakieś złe emocje, jakieś wszystko czarne. Najczarniejszy scenariusz, jak, jak możesz sobie wyobrażać, to robiłem sobie w głowie wieczorami yy, i, i bardzo źle spałem i, i zdałem sobie, że zacząłem zgrzytać zębami. Yy, po prostu strasznie nerwowy, coś, coś budziło się we mnie i, i to było bardzo ciężkie i, i brzydkie yy, i, i bolące. I dołujące, i, i to nie byłem ja. Jak wspomniałem, ja miałem dzieciństwo bardzo wolne, miałem bardzo dużo ludzi, miłości dookoła, rodziny, kolegów. Jestem raczej osobą, która ma łatwość nawiązania kontaktów, która lubi rozmawiać z ludźmi, spędzić czas z ludźmi. Zawsze to, to miałem w sobie. I to jest raz moja osobowość i dwa taki spadek właśnie tej społeczności, w której się urodziłem. I jak właśnie, bo tu mówię o okres świąteczny, 2011 rok, jak trafiłem sam do domu do Francji i będąc tam u nich, gdzie zawsze miałem najlepszy czas, takie super zabawy, rodzina i tak dalej, to spędziłem ten czas zupełnie sam, osamotniony, z nosem w książce. Mając zachowania, które miały bardzo zły wpływ na mnie, bo jestem dalej w tym okresie. E, oczywiście nie myślę, nie, nie widzę tego, że są, że, że, że są jednym z tych głównych powodów tego wszystkiego, co mi się dzieje. I, i więc wracam do Polski i po, po tych momentach, gdzie czuję się tak źle, gdzie zaczynam zgrzytać zębami wieczorami, e, robić sobie różne, przeróżne filmy i tak dalej, wstanę pewnego rana. I myślę sobie, muszę coś zmienić, muszę uczynić coś, co, 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 co mnie zmieni, bo to, co rośnie we mnie, mnie przeraża. To nie jestem ja, jestem, boję się tego, co, co, co się ze mną dzieje i to ze mnie, we mnie rośnie. Muszę koniecznie coś zrobić, żeby to, to zmienić, bo czyli przestałem patrzeć na zewnątrz. Nagle widzę, że coś we mnie jest nie tak i że muszę się tym zająć. Jedynym narzędziem, które przyszedł mi do głowy, ten poranek, była modlitwa. I bardzo, bardzo, bardzo długo się nie modliłem. I ten poranek chwyciłem miotłę. Wtedy mieszkałem u kolegi od paru miesięcy. Może sobie wyobrazić, że nie, nie było super czysto wszędzie. I zacząłem, e, zacząłem zamiatać i śpiewać modlitwę na głos. 
I w ten poranek przestałem natychmiast wszystkie zachowania moje, a w szczególności jednej, świadomie nie mówię o tym, bo dzieci, rodzina i, i tak dalej, po prostu trzymam to dla siebie, które były bardzo uciążliwe. Mało tego, możliwe, że natychmiast, ale prawdopodobnie ta analiza dopiero po dwóch, czterech dniach się, się, się pojawiła w mojej głowie, perspektywa na świat, na mnie, czyli na, na, na wewnątrz i na zewnątrz, która była tak ciężka i nie do ogarnięcia i boląca, zmieniła się kompletnie. To nie jest tak, że moje życie stało się różowe i wszystko było perfekcyjne. Mało tego, sprawdzianów do dziś mam dużo, a wtedy miałem bardzo, bardzo wiele i wielkie e, i wyzwań też, ale e, trudne momenty były znacznie, znacznie łatwiej do ogarnięcia. E, banalne mon- momenty były przepełnione sensem i od czasu do czasu przeżywałem tak pięknych i mistycznych chwil, że, że aż słów nie mam, żeby je, żeby je opisać. Jak wspomniałem wcześniej, długo się nie modliłem. W moim rzeczu myślę, że też to, że sięgnąłem wtedy po tą modlitwę, tłumaczy się różnymi elementami. Myślę, że w młodym wieku w Montrezorze różne żarna we mnie zostały zaszane. I dwa razy wcześniej też sięgnąłem, sięgnąłem po modlitwę jako jako narzędzie. Żarna, które wydaje mi się były bardzo ważne w moim dzieciństwie. Nie modliłem się w domu z rodzicami. Chodziłem do kościoła, jak wspomniałem, gdzieś do 10 roku życia. Nie poszedłem do bierzmowania, bo stwierdziłem, że nie jestem wierzący, więc nie będę to robił, skoro to jest wbrew jakby moim przekonaniom. Ale będąc małym dzieckiem, bardzo małym dzieckiem, Moja babcia wsadziła, wsadziła mi do rąk Biblia w komiksach. Mamy świetną kulturę komiksową we Francji i uwielbiałem czytać ze Starego Testamentu trzy historie. Historia Mojżesza, która jest hollywoodzka, uratowany z wód, staje się wielkim wodzem, następnie zabija człowieka, następnie wyprowadza lud, stoi naprzeciwko Faraona. No, taki scenariusz, no, 10 przykazań to do dziś jest ogromny hit kina hollywoodzkiego. Prawda? To, to jest naprawdę Pan Bóg czasami wymyśla na najlepsze historie. I uwielbiałem czytać o Mojżeszu i tą, tą historię, tym bardziej te fajne rysunki, były bardzo obrazowe i miały wpływ na, na, na moją wtedy wyobraźnię jako mały chłopiec. Historia Józefa, syna Izraela, czyli syn, który zostaje przez swoich bracia sprzedany za to, że dostał tą najpiękniejszą kurtkę, który zostaje uratowany, który zderza się z niesprawiedliwością, najpierw przez bracia, później tam, będąc będąc u, u władcy Egipcjana, gdzie jego żona stara się zdradzić tego, te, te, tego władcy, on jednak Pana Boga nie zdradza, później tłumaczy te sny Faraonowi, później staje się kimś niesamowitym, później bracia wracają, przecież ta historia jest tak nieprawdopodobna, to się, to się w głowie nie mieści taki scenariusz i myślę, że to miał też na, na, na mnie jakiś wpływ i trzecia historia, samiec Alfa, Samson. <laughs> miałem starszego brata skłóciliśmy się często jak wspomniałem byłem najmłodszy z bandy więc jakby ten Samson, który z tą szczęką lwa tam <laughs> wszystkich załatwia później, później zdradza tajemnicy 
później je oślepia, później pcha te kolumny, cała, cała świątynia. To, to są niesamowite historie, które gdzieś tam, myślę, to, to kontakt ze Słowem Bożym wtedy, w ten sposób, musiało jakieś ziarenko we mnie zaszać. Druga rzecz, głos mojej babci, która mówi, Aniele Boże, stróżu mój, wtedy jak spałem na zamku u niej. Miała naprawdę niesamowity, delikatny głos i ta modlitwa, jak wspomniałem, nie modliłem się z rodzicami w domu, ale ta modlitwa, te, te słowa jej, jakby do dziś pamiętam, jak takie mleko dla, dla duszy młodego chłopca, który idzie spać w tym zamku, w tych ciemnych pokojach, bo dopiero się przeprowadziłem tam po, po, po śmierci mojego dziadka, więc wtedy ten, mieszkaliśmy w domu pod zamkiem, a, a sam zamek robił na mnie wrażenie, jako miejsce trochę mistyczne, takie, takie że, że jakieś duchy, nieduchy. I, I ten głos, i ta, ta modlitwa. Myślę, że to było drugie żarnko. I trzecie, to jest postać mojego dziadka, który zawsze był w centrum hierarchii rodzinnej i w kościele, jak byłem na tych pierwszych ławkach i szczepaliśmy sobie po tyłku z kumplami, zamiast słuchać księdza, który wtedy nam werbował na głos, jak to wtedy we Francji, to mój dziadek zawsze siedział w tym samym miejscu po lewej stronie od ołtarza i spędzał całą mszę na kolanach, z głową głęboko chowaną w, w rękach. I to było kompletnie, kompletnie odwrócenie jego postaci, która zawsze była w centrum uwagi, z racji na delikatny protokół jeszcze istniejący i, i po prostu osobowość. I to, że, że był pan na zamku, że był seniorem rodu i tak dalej. I w wąskim i szerszym zrozumieniu był takim... Taką, takim patriarchą, taki, tak, taka głowa po prostu hierarchii rodzinnej. I zobaczyć jego w kompletnie odwróconej roli w tym kościele, wydaje mi się, że w moich oczach dziecięcych zaszało tak, taka myśl, że w kościele dzieją się rzeczy kompletnie na odwrót, że, że dzieje się coś tu ważnego, które jest inną rzeczywistością po prostu, niż tą, którą widzę na zewnątrz. I następnie sięgnąłem jeszcze dwukrotnie po modlitwie, zanim się nawróciłem, w sposób bardzo instynktowy, nieprzemyślany i to jest trzy tygodnie przed moim ślubem w 2006 roku, 1 lipca w Krakowie. Dostaję telefon od matki bardzo dobrego kolegi z dzieciństwa, który miał być na ślubie która mi mówi, niestety Tomasza nie będzie, bo zakończył swój, swój żywot w sposób brutalny. I to był bardzo bliski kolega mój. I pamiętam tej rozmowy do dziś. Padłem na kolanach, czułem się bardzo głupio, głupio bo nie wiedziałem, jak, co jej mówić w ogóle. Byłem pierwszą osobą poza kręgiem rodzinnym, do, którego, do, do której dzwoniła. I, I padłem na kolanach, odłożyłem telefon, zacząłem płakać. I zacząłem modlić się zupełnie instynktowo, bez, bez jakiegoś myślenia. I, I ta modlitwa się była na, na tyle trudna, że ja nie pamiętałem do końca odpowiednie słowa zdrowaś i ojcze nasz. Tak długo nie byłem w kościele, tak długo się nie modliłem i mówiłem po francusku te, te modlitwy, że, że się zastanowiłem, chyba sprawdziłem nawet w internecie, czy dobrze to wymawiam. I to nie było związane z kościołem, z kontaktem ze Słowem Bożym, ze sakramentami, z katechezą czy z tak, czymś takim, tylko zrozumiałem, że e, jeśli mogę pomóc tam, gdzie jest, 
w jakikolwiek sposób, to to jest jedyne narzędzie, które ja znam, które jest może im zasięgu, które posiadam, to są te modlitwy. Mało tego, mnie to pomogło mieć z nim dialog. Przekazać mu, co mam w sercu i starać się zrozumieć, co się dzieje, co, co się stało w jego serce i takie utrzymywanie relacji z nim. I przez parę miesięcy modliłem się codziennie, nie mówiąc o tym nikomu. Chyba nawet mojej żonie nie mówiłem o tym, że, że, że się modliłem. To było bardzo intymne. I później robiłem to rzadziej, ale robiłem to od czasu do czasu. Odwiedzałem, odwiedzam do dziś jego grup, który jest bardzo blisko naszej, naszej wsi we Francji. I, i, I drugi moment, gdzie znowu modlitwa mi się pojawiła w taki sposób, to jest są narodziny mojego pierwszego syna Mikołaja w 2007 roku, gdzie znowu jest historia z relacją. Kiedy moja żona Patrycja urodziła, znała Mikołaja już 9 miesięcy. Jak mi się pojawił na rękach i widzę go po raz pierwszy, to ja go nie znam. Ja nie wiem, kim on jest. Ja mówię, Cześć, no, jesteś moim synem, a ja twoim tatuszem. Życzę ci wszystkiego najlepszego. Chcę ci dać wszystkiego najlepszego, ale to będziemy musieli na to przepracować trochę razem, bo, bo ja nie znam tej drogi. No I tak trochę nie wiem, jak to zrobić. I wtedy, i znowu bardzo intymnie, nie mówiąc nikomu o tym, jak kąpałem go, śpiewałem mu zdrowasz na głos, delikatnie. I tak zdrowasz, zdrowasz, zdrowasz i co jakiś czas ojczy nasz. I podczas właśnie ty, ty, tego kompania. I znowu, żeby budować jakąś taką czystą relację. I później mój drugi syn Felix się urodził i też modliłem się z nim. I znowu nie chodzę do kościoła, nie czytam Pisma Święte, nie mam jakikolwiek stosunek, czy tam jakieś światełko a może to powiązać z religią, z duchowością i tak dalej. Jak mój drugi syn Felix się, obu, się, się urodził, to, to też modliłem się z nim w ten sposób. I trzeci strzał to jest to, co wcześniej wspomniałem, ten moment, gdzie, gdzie, gdzie po prostu mam tą czarną kulą energię. Jeszcze jest jeden, jedna, jedna ważna rzecz w tym momencie, to jest to, że jak po raz trzeci, jak już czułem tą, tą, tą złą energię w sobie, zacząłem się modlić, czułem się pod znakiem. Czułem się dosłownie pod znakiem, gdzie jeden kierunek, ten ból, który noszę w sobie, zakopię jak najdalej. Nie chcę go już zobaczyć, nie wyleczę go, ale zapomnę o nim, schowam go. Gdzieś jak najgłębiej jest to możliwe. Geograficznie oddalam się od miejsca, które powoduje ten ból, od sytuacji, która powoduje ten ból. I staram się coś nowego zrobić, co prawdopodobnie by mnie doprowadziło do jeszcze gorszych czasów, bo, bo by się związało nie ze zmianą sobą, tylko z ucieczką. I drugi kierunek to jest Mount Everest. Ogromna góra, w środku zima, niesamowity wichura, lód, wiatr i tak dalej. I jestem nagi, bez ekwipunku, bez żadnej umiejętności, bez mapy, ale chcę zdobyć ten szczyt. I mając te dwa kierunki, ten wybór, dokonuję ten wybór, chcę zdobyć ten szczyt. I wtedy chwytam za tą miotłę i zaczynam śpiewać modlitwę. Mhm. I to jest to, początek. To rozumiem, obraz taki miałeś. Tak, mhm, tak, okay. tak. Dosłownie to prawie widziałem to pod nosem. Nie? I, i, I to jest początek mojego nawrócenia. I, i później są takie kamienie milowe w tym nawróceniu, które, które są, są bardzo, są, są niesamowitymi momentami. Kurczę, grubo. W sensie, że w ogóle tyle też mam pytań, próbuję tego, co powiedziałeś, że w ogóle jakby 
Pierwsze, co tak, jak opowiadałeś o tym zdrowaś Mario i tym ojczy nasz, który tak instynktownie no, odmawiałeś, mhm. to trochę tak jakbyś podświadomie jakbyś dążył do różańca, nie? Jakbyś tak, jakby był w tobie różaniec, no, modlitwa różańcowa. Nie? Wiesz co? Tak, tylko że nie wiedziałem, co to no jest nie, różaniec. No właśnie. No. Po prostu nie miałem bladego pojęcia, że, że, że dążę do tego różańca. Nie miałem bladego pojęcia, że jest coś takiego. Znaczy na pewno gdzieś tam słyszałem, gdzieś tam widziałem, no tak. ktoś tym różańcem, ale nigdy się tym nie zainteresowałem. I rzeczywiście modliłem się tym, tym różańcem, tylko bez tajemnic, bez rozważań, bez też sakramentów i przygotowań, które wydaje mi się też są niesamowitym wsparciem, nawet nie tylko wsparciem, są, są owocem i udoskonaleniem tym, tym wszystkim, ale, ale tak, 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 mm. zdecydowanie tak. I też koronka do Bożego Miłosierdzia, którą się nauczyłem po, jako pokuta, bo dostałem taką pokutę, odmawia jej koronkę do Bożego Miłosierdzia, nie znałem tej modlitwy i nauczyłem się jej w języku polskim i to jest modlitwa, którą mówię na głos czy w sobie w języku polskim, a różaniec odmawiam w języku francuskim. Hmm. Powiedziałeś o tych kamieniach milowych i skoro na pewno myślę, że wielu widzów chciałoby się dowiedzieć, jak się ten masterchef u ciebie pojawił, czy on był też jakimś takim kamieniem milowym i, i w ogóle drugie pytanie, że jak to się stało, bo no może nie znamy się jakoś super, widzieliśmy się kilkanaście razy może, no to już trochę jakaś taka znajomość fajna, ale jakby sprawiasz wrażenie takiego gościa, który no jest tak, nie chce ci jakoś tam słodzić czy coś, ale jesteś tak totalnie normalny, w sensie, że ja nie wiem, nigdy nie znałem nikogoś z TVN-u, nie? ale jakoś mi się wydaje, że yy, znając na przykład moją, dobra, już nie będę o sobie mówił, ale że bardzo dużo osób, które dostałoby taki taką scenę, takie w ogóle taką sławę, tyle w ogóle rzeczy, no w ogóle jesteś gwiazdą telewizji, żeby mi po prostu odbiło w jakiś sposób. No dobra, ale no rozpoznają cię ludzie na ulicy i tak, łatwo tak, można tak. byłoby, łatwo mogłoby ci odbić po prostu i no i jak jakby zachowujesz tą wiarę, w sensie nie masz jakieś problemy z pychą, to są dwa okay. pytania. Są dwa pytania mhm. i jest też jakby ten moment podejście jakby do, 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 do od moment jak stoję, jak, jak się modlę i master szef, więc od tej pierwszej modlitwy, jak, jak stoję się pod Mount Everest i, i, i do master szefa, to mijają 5-6 miesięcy, bo to jest styczeń 2012 rok, początek mojego nawrócenia i master szef pojawi się w maju albo w czerwcu. E, więc Odpowiadam na twoje pytania, a później wrócę do tego okresu, który okay. mnie doprowadziło do, bo tam są też mm -hmm. bardzo ważne elementy. I też to są te momenty, które mnie już doprowadziły jakby do, do sakramentów, do kościoła, do życia w kościele i, i do wiary w taki sposób, jaki ją przeżywam dzisiaj. Masterchef był genialną, egzotyczną przygodą, w której... Bardzo nie chciałem brać udział, w sensie, że to nie jest mój pomysł. <głos> Moja żona po prostu usłyszała od koleżanki, z kim się nie widziała od lat i stwierdziły, że się zobaczą. To w ogóle się pogodziły z jakąś taką, no, nieważne, ale coś tam nie zaiskrzyło i, i nagle stwierdziły, no Boże, no, zostawmy to za sobą okay. i, i spotkajmy się. I spotykają się dziewczyny, rozmawiają i a no co twój mąż robi, a co twój mąż robi. I okazuje się, że mąż koleżanki mojej żony, 
przygotuje się jako część ekipy do pierwszego sezonu programu, który się nazywa Masterchef. I, i moja żona wtedy słyszy to i ja zawsze lubiłem gotować. To było jednym z moich atutów w naszej relacji. Tam fajna kolacja, świeczka, też Francuz, więc gdzieś tam wiesz, ta, ta kultura jedzenia jest bardzo obecna u nas. I Patrycja, moja żona, podczas tej rozmowy czuje instynktowo, że to jest coś dla mnie. I podchodzi do mnie po, nie, czy po dniu, czy po trzech, po tej rozmowie i mówi Mikołaj, nie pojedziemy latem jak planowo do Montrezoru, lecz musisz spróbować casting i startować w Masterchefie. Szeroko, szeroko otwieram oczy, mówię, co to jest? Najpierw mówię, no słuchaj, wiesz, że powiedziałem mojemu ojcu, dałem słowo honoru, że będę w Montrezorze mu pomagać przez tam zarządzaniu zamkiem i sprzedawania biletów ze szczyt sezonu turystycznego wtedy i, i tato nie najlepiej się czuł i on miał moje słowo, że się pojawię. I, i więc szeroko otwieram oczy i pytam się, co to jest Masterchef? I ona mi mówi, że to jest taki konkurs kulinarny, no, no, więc treszczam to jako big brother gastronomiczny. Mhm. Ja mówię, tak, to jest trochę to, no nie? I mówię, no dziewczyno, no zapomnij, no przecież nie będę się wygłupiał z, 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 z garnuszkiem czy z patelnią przed kamerami. Nigdy nie miałem w ogóle do czynienia z telewizją. Nie, nie i nie. Koniec, zapomnij. No i Patrycja nie poddała się i zaczęła nalegać, jak to pięknie Polki umieją. I tak, tak skutecznie, że po 10 dniach stwierdzam, że dobra, nie będę miał spokoju. Bardzo mi się nie chce. Cholernie mi się nie chce, ale czuję, że muszę to zrobić, żeby mieć spokój. W ogóle jestem jeszcze wtedy w okresie, gdzie zdobywam ją z powrotem. W pewnym sensie, bo jak pewnie się domyśleliście, jak mówiłem, że zostałem u kolegi i tak dalej przez parę miesięcy, to ten powrót trwało. I, i więc tym bardziej nie chciałem do końca słucha, słuchać. Ale ale jednak to zrobię i teraz jest bardzo ważny element w tym, że jak już stwierdziłem, że pójdę na ten casting w Krakowie pod makro na Zakopiańskiej, to zrobiłem to nie przeklinając los. Nie plując nad ramieniem, myśląc, mi się nie chce, ale pójdę. Myślę, dobra, mówiłem, że pójdę, to przynajmniej uczciwie, może nie z bananem, z taką wyśpą, ale na serio uczciwie pójdę i spróbuję. I poszedłem i, i to się zamieniło w niesamowitą przegodę, która mnie doprowadziła do kariery ponad dziesięcioletniej w telewizji. Więc to jest niesłychane. To jest super rada, jeśli mogę wam dać jedną radę, bo to się powtórzyło w moim życiu. Jeśli coś ci się nie chce i jednak to robisz z uśmiechem, z, przynajmniej z uczciwością, to są wiele szanse, że coś tego wykwitnie. I to się zdarzyło w moim, w moim życiu kilkakrotnie, między innymi wieczór, kiedy poznałem Patrycję. Bo to była impreza, na którą cholernie nie chciałem pójść. Jednak poszedłem mm -hmm. i poznałem moją żonę. I teraz dokładnie to samo. Słucham Patrycję. Bardzo nie chcę tego zrobić, ale jednak, jednak to zrobię. I, i, i to, to mnie doprowadziło do, do niesamowitej kariery, gdzie po Masterchefie, gdzie spotkałem wspaniali ludzie i się świetnie bawiłem. I polecam wszystkim, kto by chcieli w ogóle spróbować tą przygodę, bo to naprawdę jest zabawne. Potem okazuje się, że TVN mnie zauważył i że jest luka w programie Dzień Dobry TVN, bo odszedł niejaki Maciej Nowak, 
do innego programu na, na Polsacie i dostaję telefon od redakcji Dzień Dobry TVN, czy po programie już, gdzie zostałem trochę zauważony jako osoba kolorowa. Jako, byłem jedynym uczestnikiem, który wołali per imię i nazwisko, wiesz, Mikołaj Rej, nie Tomek, nie to, tylko wiesz, Mikołaj Rej. I ludzie trochę widzieli we mnie, może to, co mówisz teraz, czyli takiej osoby, która no, była luźna, uśmiechnięta, bo ja nie wiedziałem w ogóle, co to jest za program i punkt honoru miałem takiego, żeby się nie dowiadywać. A, więc, ci na wygranej. Więc tak, więc poszedłem kompletnie na luże. Nigdy mm. nie oglądałem żadnego innego jego odcinku z, z, innego, z, tam, z, innej, z innego sezonu tam, amerykańskiego, francuskiego czy coś takiego. I jak zaczęły się konkurencje, to podchodziłem do tego totalnie na luże i czułem się lekko w Monty Pythony. Musiałem biegać za... <śmiech> biegać za tą patelnią dwie i pół minuty, żeby swoje składniki tam narzędzia do gotowania znaleźć, ogarnąć. Ale przy tym się naprawdę świetnie bawiłem i i znalazłem super super ludzie i rozbawiłem ludzie właśnie tą swoją swobodą. I notabene podczas Masterchefu po raz pierwszy w moim życiu modliłem się w sposób konkretny do Ducha Świętego. I to była, nie wiedziałem jaka będzie konkurencja, ale prosiłem o inspirację, bo coś poczułem, że będzie trudno i że mogę mieć poślizg. I z tej konkurencji wyszła jedna z największych wpadek Masterchefa do dziś w Polsce i prawdopodobnie na świecie. Ale tak się śmiałem i tak, tak w zabawny sposób Udało mi się wybrnąć z tej wpadki, że, że, bo stworzyłem taki deser, który się kompletnie nie udał. Miałem, poparzyłem sobie ręce, deser czekoladowy, miałem, miałem, nie miałem blachy. Miałem wszystkie składniki, zrobiłem masę czekoladową idealnie, żeby wypiekać brownie. Miałem mango, które okazało się być twarde jak beton. I więc rozgrzewam piec, otwieram, czyli nie mam blachy, co zrobić? No to wrzuciłem tą masę na, na rozgrzanej jakby tej, to znaczy nie miałem formy do upiekania, mm. więc wrzuciłem na tą blachę w środku, A. masa się rozlała, miałem spalony zakalec, nagle patrzę na zegar, zostało 7 minut i nie mam nic po prostu do podawania i wtedy widzę kawałeczek mojego twardego manga, <laughs> jak beton i widzę kształt barki albo, albo łódki I, i eureka, myślę sobie wow, robię z tego łódkę, wykrałam środek, wrzucę moją masę, jakieś maszty, jakieś żagle, Patrzę na talerz Jest brudny, kompletnie zabrudzony I myślę sobie, dobra, no to trzeba pokryć No to las śmietaną walnę na tym Daję takie kawałki tego manga dookoła Jakby jakby skały na morzu Myślę, o trochę koloru mi brakuje To chwycam za oliwę z oliwek i skrapiam Że mam algi I podchodzę do, do jurorów, które mnie wołają Gdzieś tam mam bo zawsze byłem w najlepszych do tego momentu. I, i, I gdzieś tam mam jeszcze nadzieję, że, że docenią moją kreatywność. Zostaję przewołany jako ostatni uczestnik per Mikołaj Rej, że coś tam, że ktoś zrobił coś, co jest niegodne naszej kuchni i tak dalej. I oczywiście ich zadanie jest wycika, wyciskać łez ode mnie, albo wyciskać stres, albo, albo taką chęć pokazywania się z lepszej strony i tak dalej. A ja podchodzę z ogromnym bananem i mówię, no słuchajcie, to nie jest jadliwe, od razu mówię, ale patrzcie jaka piękna łódka, mango, rozbita łódka, to są rozbitki z Karaibów. (grywia) (grywia) I roześmiałem całe towarzystwo i i jak zakończyła się przygoda w Masterchefie, 
Ja byłem wcześniej anonimową osobą, to nagle stałem się bardzo publiczną osobą, dlatego że to był ogromny sukces. Pierwszy sezon 2012 rok, oglądalności kosmiczne, 4-5 milionów osób. Finał miał po więcej niż 6 milionów osób oglądał. To jest więcej niż co dziesiąty Polak, no, który, który nas miał w swoim Tyle telewizorze. To jest skoki Małysza. No. To jest niesamowite, naprawdę niesamowite. I, I pamiętam, że ludzie, niektórzy tutaj w Krakowie, pamiętam takie momenty, jakieś grupa młodych dziewczyn idzie gdzieś na, przy placu Sikorskim, idę ulicą i słyszę jakieś chichry, radochy, krzyki, okrzyki i biega jedna z dziewczyn w moją stronę, skoczy mi na, na szyi i krzyczy rozbitki z Karaibów, rozbitki z Karaibów. I ta wpadka miała miejsce po mojej pierwszej modlitwie do Ducha Świętego, więc mm. zapewniam... Pan Bóg ma świetne poczucie humoru i w moim przypadku to procentowało zdecydowanie mm. tak. Więc byłem w okresie przemodlonym podczas całego Masterchefa, zdecydowanie. I zadałeś mi drugie pytanie związane z tvn No jak sobie później radziłeś w ogóle z tą sławą w kontekście wiary i co było dalej w ogóle z twoim okay. to yy, po, mas- tak, po, po, po Masterchefie dostałem propozycję pracy w Dzień Dobry TVN, no tak. i, czyli to jest poranny program telewizyjny, żeby prowadzić cykl gastronomiczny i turystyczny, w którym wędruję po Polsce i za granicy też, czykolwiek pandemia nam, nam skrzyżowała plany, gdzie odkrywam perełki gastronomiczne, produkty regionalne, osobowości, miejsca i tak dalej. I wtedy zacząłem mieć kontakt już nie tylko z produkcją taka jaka była Masterchef, która była gigantyczna i ze studiem, natomiast już sam prowadzę ten cykl, wędruję po Polsce, co tydzień inny port, co tydzień inni ludzie, inne zwyczaje, inne oblicza Polski. Odbicza i oblicza Polski. Cudowni ludzie. Gastronomia łączy. łączy. Ja uwielbiam jeść, uwielbiam mówić o jedzeniu. Mam francuską kulturę, która w pewnym sensie jeszcze 10 lat temu dała mi niezłą przewagę w świecie gastronomii w Polsce, dlatego że mam świadomość dobrego produktu. W Francji mamy to wszczepione w sobie. Tym bardziej jestem polnym szczurem, czyli urodzony, wychowany na wsi. To mleko prosto z krowy, ryby prosto z wody, dobre mięso, sery z farmy i tak dalej. I, i więc wędrówki niesamowicie ciekawe. Odkryję do dziś, po 10 latach, kolejne oblicza Polski, które mnie zachwycają. Jestem zachwycony ludźmi, które spotykam, produktami, jedzeniem, które spróbuję i, i, i właśnie te zakątki. Jeśli chodzi o moją wiarę i obecność w tvn to jest tu wielki stereotyp, który jakby jest... TVN jest trochę zaklejony tym tym stereotypem, że że jest tylko i wyłącznie przeciwko kościoła, że nie ma tam w ogóle wierzących ludzi, mało tego, to jest telewizja diabła i tak dalej i tak podobnie. Nic z tego. Najpierw to jest bardzo duży dom. Pracują tam tysiące osoby i jest wśród nich bardzo dużo osób wierzących, praktykujących i dużo, którzy po prostu mają inne poglądy i wszyscy współpracują w zgodzie, nie nie ma żadnego problemu ani jakiejkolwiek presji związanej z tym, że jesteś wierzący albo niewierzący. 
Tym bardziej pracuję w Dzień Dobry TVN, czyli w porannej telewizji. Jesteśmy trochę odrębną redakcją, odrębnym stworem niż, niż, niż wielki TVN, który jest na Wietniczej. My jesteśmy na, na Marszałkowskiej, ale duży dom, gdzie pracuje bardzo wiele osób. I, I to jest tak jak w Polsce, prawda? Są osoby wierzące, niewierzące. Każdy ma prawo wyrazić tą swoją wrażliwość na, na, na swój sposób. I nigdy, przy nigdy nie spotkałem się z jakimkolwiek pro, problemem z tym związanym. Miałem rozmowy z współpracownikami, które były wierzące i które są do dziś moi, moimi bardzo bliskimi przyjacielami, z kim dzielimy wiarę i, i nawet taki rodzaj wspólnoty, w sensie jesteśmy gdzieś na wyjeździe, no to gadamy o tym, to się pomodlimy i tak dalej. Są w moim akurat programie Dzień Dobry TVN postacie jak Kasia Olubińska, koleżanka, która robi wiele reportaży o nawróceniach, o, o tego typu w tym kierunku. Ona była pierwsza, która, w której publicznie Wojciech Amaro mówił o swoim nawróceniu między innymi. Jeśli dobrze pamiętam, w 2013 roku jestem, byłem przebrany za świętego Mikołaja wtedy w studiu i oglądam ten materiał. Po, po raz pierwszy byłem wzruszony autentycznie, bo Wojciech jest, jest naprawdę wielką osobowością w gastronomii. Największym autorytetem, można powiedzieć, w polskiej gastronomii. I, i, i pamiętam to z wielkim wzruszeniem. Są oczywiście różne stereotypy, są różne walki mediów. Ja jakby nie, nie, raz nie, nie biorę jakąś partię w tym, dwa widzę dużo więcej stereotypów z tym związane i osoby, które chcą na tym korzystać niż prawdy. Niestety cała Polska jest tym jakby... Jakby w tym związana, wiadomo, jakby spór TVP, TVN, który dzieli rodziny, który dzieli wyborców, który dzieli społeczeństwo polskie i nie tylko TVP, TVN, ale generalnie no, opozycje polityczne i tak dalej. Moglibyśmy pojechać po tych wszystkich stereotypach. Gdzieś tam mają jakieś... Debata publiczna jest bardzo ważna i nie, nie, nie zaprzeczam tego, ale, ale uważam, że, że jakby jest wiele, wiele więcej niż to. Czy w tvn czy w TVP, czy w ogóle w Polsce. Dzisiaj na świecie i w Polsce też widzimy, jak bardzo unoszą się barykady. Jak bardzo rowy między różnymi wspólnotami, między różnymi kulturami wewnątrz krajów i nawet na zewnątrz powodują, jest mało dialogu, mało mostów i, i oczywiście każde media tak naprawdę dzisiaj, szczególnie internet też przez algorytmy, przez, przez jakieś takie te hasła, które się pojawiają, wykorzystują kontrowersyjne tematy, żeby genera generować więcej trafiku, żeby stworzyć sobie ambasadorów, na których później e, tak naprawdę robią e, biznes swój w pewnym sensie. I, i to, to jest przykre. Mnie to boli, szczerze powiedziawszy. I to nie jest tylko problem polski, to jest światowy problem. Widzimy to w Stanach. Trump, Biden, też ludzie są na nożach. Polsce, opozycja, PiS, ludzie są na nożach, to media, to media. I jak wspominam, nie, nie mówię, że debata publiczna nie jest ważna, jest ważna, ale poziom w tej debacie powinien być znacznie mniej emocjonalny i dobra, przedstawić swoje racje, to, to, to jest oczywiste, ale 
nie dla efektu, nie żeby osiągnąć efekt, ale żeby szukać jakieś, jakąś drogę. I to bardzo, bardzo brakuje. I ten, ten, te, te stereotypy właśnie, które są związane z obozami, e, mnie bolą, bo widzę wiele, wiele więcej w ludzi, w, w samych istocie, w, w samej istocie tych mediów, na przykład czy TVN, czy, czy, czy TVP, to są ludzie, to są, tam, tam są, 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 są różne historie. E, Dam ci taki przykład. Ja, tak jak ty, notabene, teraz praktycznie bardzo mało słucham różnych mediów. Oglądam za małyka. Ale ale, ja słuchałem dość często Radio Maryja, bo lubię się modlić, bo właśnie te wszystkie treści, czy katecheza, czy, czy modlitwy mi się bardzo podobały. Mam problem z tym, jak ksiądz mówi słowo prawdy, w audycji, gdzie rozmawia o, o Ewangelii i używa to samo słowo w audycji, w którym rozmawia o polityce. Ale to jest moje takie może francuskie. Mam, mam z tym problem, więc treści polityczne i tak dalej jakby nie słuchałem, ale te, te duchowe jak najbardziej. I pewnego 24 grudnia, nie pamiętam jaki to był rok, ale tak 4 lata temu, może 5 Słucham modlitwie w Radio Maryja i e, ojciec dyrektor Rydzyk przyjmuje głos i e, zaczyna mówić o TVN. I coś tam opowiada się, że ta, te programy, że coś, że coś tam. I zakończenie tematu, ten TVN to naprawdę zło. Hmm. I autentycznie mnie to zabolało. Autentycznie. Myślę, człowieku, jakby rozmawiasz o ludziach. Jakby tam są ludzie, są moi przyjaciele, są, jest mnóstwo różnych historii i to tego typu stereotypów właśnie uważam jest niebezpiecznie i bolące. I oczywiście miałem ochotę wtedy krzyczeć, nie krzyczałem, ale myślałem sobie, no nie, no znowu, znowu ten kierunek, znowu, znowu te barykady, znowu to, jakie zło. Są różne treści w każdej stacji w każdych mediach, ale to są ludzie i to jest najważniejsze. Później nie chcę w ogóle wchodzić w tą debatę publiczną, bo ja się w niej nie czuję, nie utożsamiam się z, z żadnym z obozów, z, z, z tymi obozami, z tymi te, czy ideologia, czy teoria, po prostu boję się tej polityki. Boję się słów i rozmów, które mają na cel wywołać emocje, a nie znaleźć jakiś sens jakąś drogę, nadać jakąś drogę, jakiś sens, budować mosty. Uważam, znowu, będę mówić troszeczkę o tobie, ale uważam, że robić to w sposób znakomity. Dlatego lubię cię słuchać i oglądać w internecie, dlatego, że uważam, że masz ten dar budowania mostów. Wstawiania się w miejscu jednych osób, drugich osób i szukać jakiś dialog, jakieś rozwiązanie, jakaś droga, żeby coś z tego wyciągnąć, a nie tylko być w konflikcie i, i takim frontalnym. Więc nie wiem, jak powinienem się zwracać do pana ojca dyrektora Rydzyka, ale nie, TVN to nie jest zło, to są ludzie i w tych ludziach jest i dobro, i zło, jak w każdym człowieku. I wydaje mi się, że jeśli ze złem mamy walczyć, to musimy walczyć tu, a nie tam. To byłoby moje zakończenie stereotypy. Nie, no bo to jest tak. Dla mnie to też było kiedyś uzdrawiające. Ja trochę też rozumiem takie też miałem taki bardzo etap, gdzie stawiałem właśnie jakieś barykady, że 
tam ci źli, tu dobrzy i tak dalej. I bardzo dla mnie było uzdrawiające, nie wiem, jakiś ksiądz właśnie powiedział to, żeby najpierw albo zawsze w ogóle i tylko tym się zająć, żeby szukać w sobie tego miejsca, gdzie wybieramy dobro a zło. I w ten sposób się to rzeczywistość zmienia. Nie? I każdy rzeczywiście, no, no bo to samo dotyka, patrzmy na drugą stronę. Nie? Druga strona mówi, Kościół katolicki to zło. Nie? I co, ty jesteś złem jednocześnie, ja czy w ogóle... No i dalej można powiedzieć, nie wiem, kto, jakieś jeszcze inne grupy zawodowe, że to jest jakieś zło i dużo jest takich rzeczywiście uproszczeń. Ale powiedz mi... Mm, nie wiem, czy chcesz jeszcze powiedzieć o tym, bo ty tak trochę rozpocząłeś o tym właśnie, jak się znalazłeś w kościele tak. finalnie. Tak, tak, tak. Tak no, umocowałeś się. Tak. To, jest, to, to, jest, to są ciekawe bardzo zdarzenia, bo, bo są dla mnie super ważne. Są dla mnie super ważne i są wśród nich właśnie te takie mistyczne perełki, które, które pojawiają się w moim życiu do dziś. Od razu powiem. Oczywiście w tej historii, o której będę mówił i te, te zdarzenia, ja nie czuję się ani perfekcyjny, ani posiadaczem czegokolwiek. Bardzo dużo walczę ze sobą. Mam wrażenie, i to, to jest coś, co w ogóle... Mam wrażenie, często biję się myślami, że jestem trochę hipokrytą, że, że nie jestem na tych torach, na których powinienem być, albo po prostu, że się odwracam, że zaniedbuję rzeczy, zaniedbuję pewne relacje. Oczywiście zawsze jak zaniedbuję przede wszystkim relacje z Panem Bogiem, to później widzę, jak te inne relacje też się, się pogarszają. Więc żeby nikt błagam nie odebrał tą moją historię, jako jestem jakiś taki super bohater, albo mnie dotknęły rzeczy niesamowite, czuję się gdzieś tam powyżej ktokolwiek, mm, bo, bo to jest kompletnie odwrotnie. Ja, ja mam, mam bardzo, bardzo wiele do przepracowania i, i będę jeszcze miał bardzo wiele do przepracowania do samego końca. I, 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 i dążę w tej mojej wiary w, te, w ten sposób, bardzo nieumiejętnie, spotykaniem, spotykaniem się i, i z, ze wstawaniem i, i z patrzeniem do, do, do góry. Więc... Jak to jest już powiedziane, to mogę opowiadać te, te, te zdarzenia. Więc em, jak wspomniałem, zacząłem się modlić codziennie. Od punktu A do punktu B, wędrując, y, czy przed snem, czy y, jak coś czyniłem. Y, I poczułem, poczułem zmianę perspektywy kompletnie. Czyli rzeczy nie było różowe, ale piękne momenty, dużo sensu. I jakieś takie mistyczne chwile. I w tym wszystkim nie chodziłem do kościoła. Nie czytałem Biblii, po prostu się modliłem. I pewnego dnia jestem obok mojej małżonki, z którą nie chodziliśmy do kościoła tak naprawdę przez okres naszego małżeństwa i poznania się wcześniej. Ona też nigdy nie była anti, ale nie, 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 kultury, nie, nie mieliśmy taką kulturę. I o dziwo w tym okresie e, jedyną z niewielu rzeczy, które potrafiliśmy robić razem, jeden obok siebie, to było pójść do kościoła. I nie wiedziałem za bardzo, skąd w ogóle się wziął ten pomysł. E, okazuje się, że moja wtedy żona poznała kogoś, kto jej poleciła w tym trudnym okresie, a może odwiedź jakiegoś księdza, porozmawiaj z nim. I ten ksiądz wtedy e, mówi, no to może niech pani znajdzie cech klasztorów i złoży jakieś intencje modlitewne w wasze sprawy. Ja o tym w ogóle nie wiedziałem. Powiedziała mi o tym lata później. Mm. 
I, i, i ona wtedy zbliżyła się do, właśnie do, do, do życia w kościele i do, do, do bycia w kościele. I, I tam potrafiliśmy się spotkać. Ciężko na siebie krzyczeć w kościele, więc to też tak logicznie tłumaczę, ale byliśmy w kościele świętej Janny, na świętej Janny w Krakowie, prawie przy rynku krakowskim. I właśnie wtedy jesteśmy obok konfesjonału. W Polsce spowiadają podczas mszy, w Francji nie ma takiego zwyczaju. I Patrycja gwizda mi do ucha, a może byś się spowiadał? A ja pierwsza myśl, tym bardziej, że jesteśmy trochę w konflikcie i tak dalej, całkiem. Już, już rozumiem, wiesz, jaki jest mój udział w tym konflikcie, który jest prawdopodobnie stuprocentowym. I, i, ale, ale mimo wszystko, jakby dalej w konflikcie w swojej głowie, Logicznie zawsze znajdziesz jakiś argument, żeby narzekać na kogoś, prawda? To, to, to jest ten. Ale patrząc oczami właśnie duszy, to, 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 to jednak widziałem swoje, swoje błędy już i to było dobre. Więc pierwsza myśl, no, no nie, no sama. Ale jednak później myślę, no kurczę, no modlę się już parę miesięcy, no co mi to szkodzi? Przecież no modlę się. I, I więc poszedłem się spowiadać. I to była pierwsza moja spowiedź od pierwszej, od... Przepraszam, przed ślubem się spowiadałem, więc miałem pierwszą komunię, spowiadałem się przed ślubem. To nie była do końca szczera. To znaczy, była szczera z tym, bo ja nie widziałem żadnego problemu ze sobą, mm -hmm. więc mówię, nie, nie ma problemu. Takie miałeś sumienie. Tak, dokładnie. Mm -hmm. I, I wtedy, wiesz, no nie byłem przygotowany, ale jednak tak z dużą uczciwością podszedłem do tego i nie wiem, ile to trwało, czy dwie minuty, czy półtorej minuty, ale podszedłem dużymi blokami, bez detali, ale z uczciwością, dużymi blokami po, po tych wszystkich moich brudach w moim sercu, w moim umyśle. I to było zaskakująco dla mnie emocjonalna chwila, bo, bo nawet zacząc, jak zacząłem tą rozmowę z księdzem, tą spowiedź, to, to poczułem łzy, które zaczęły mnie lecieć ciepłe. I ksiądz który okazał się być księdzem węgrzeniakiem, do którego chodzę na 21.30. Wiem, że lubisz go bardzo też. Wtedy nie wiedziałem, kim on jest. Opowiadał mi dokładnie te słowa. I one zostały bardzo mocno zapamiętane w moim sercu. Opowiadał mi, Jezus cię kocha. Masz dobre serce. Jezus cię kocha. Znajdź 15 minut w najbliższym czasie, żeby spędzić czas w kościele. Nic więcej. Wstałem, jeszcze trochę tam emocji było i wyszedłem z tego kościoła. I to jest okres, koniec zimy, mniej więcej początek, początek wiosny 2000, 2012 rok, więc już kilka miesięcy się modlę. Wychodzę z tego kościoła. I nie uświadamiam sobie, uświadamiam sobie, że pokuta jest czymś ważnym. Kompletnie. No ja tak nie myślę o tej pokucie. Ale dwa tygodnie później, będąc na zakameczu u przyjaciela, podczas popołudnia, gdzie miałem wolny czas, odczuwam bardzo, bardzo intensywną chęć modlenia się w dzikim miejscu. Sam. Gdzieś dziko. Jest wiatr, deszcz, śnieg. Jest paskudna pogoda na zewnątrz. Ale odczuwam taką chęć. Więc 
Pytam się mojego przyjaciela, czy znasz takie miejsca? Mówi, oczywiście, idziesz tu, wchodzisz na górę przez las, nieważne czy znajdziesz ścieżkę, czy nie, i znajdziesz tam kopiec Piłsudski. To jest piękne miejsce, tam polecam ci. I okej, okay, no to punkt A, punkt B, wychodzę, na głos śpiewam, zdrowasz i od czasu do czasu ojcze nasz, nie wiem dalej, co to jest różaniec, wędruję przez, przez, przez ten las do góry, widzę jakieś sarny, jakieś łanie, coś takie, taka fajna, lekka, bardzo atmosfera, tak, tak, takiej ciszy, takiej kontemplacji, by trzeba, by trzeba właśnie w dzikim miejscu. Wspinam się na samej górze i po raz pierwszy w życiu, choć w Krakowie już długo mieszkałem, jestem pod kopcem piłsudzkim, pod którym jest duży drewniany krzyż. I wtedy słyszę w głowie, albo myślę w sercu, znajdź 15 minut, żeby spędzić w kościele. I myślę, o, znalazłem swój kościół. I wchodzę na samą górę tego kopca, nie było nikogo. Nikogo. Paskudna pogoda. U góry kopca w ogóle było ślisko, bo trochę niebezpiecznie tam się wydostać. E, duży wiatr. I u samej góry wiało jeszcze dużo mocniej. Ta pogoda naprawdę nie była, nie była przyjemna. I patrzę na całe Kraków. I modlę się, śpiewając i po raz pierwszy w moim życiu unoszę intencje do, i to było do Jana Pawła. Patrzę na jego miasto i odczuwam w sercu taką chęć modlenia się do niego. To jest pierwszy raz w moim życiu, bo, bo nawet przed tym jak się modliłem, to miałem drogę, ale nie miałem intencji, nie miałem dialogu. To było po prostu, po prostu modlitwa. I patrzę na to miasto, myślę, o, to jest twoje miasto, ty na pewno czujesz ten klimat, ja też uwielbiam Kraków. I poszedłem full pakiet, czyli od pokoju na świecie, od największych takich, wiesz, klocków, które miałem w sercu i w, i w głowie, do mojej prywatnej sprawy. I zostałem tam około pół godziny, trochę ponadprogramowo, nie pamiętam ile. I schodziłem z tego kopca i odczuwałem taką niesamowitą lekkość. Taką, takie ciepło, takie, takie uczucie bardzo, bardzo przyjemne. Mijają Kolejny, kolejny tydzień czy dwa tygodnie wstaje pewien piątek rano, bardzo wcześniej. Muszę gnać na drugim końcu miasta przy Wielickiej, dalej od Wielickiej, czyli od Zakameczu do, do Wielickiej, to muszę brać autobus 152, wysząść przy dworcu głównym, wskoczyć do jakiś tramwaj i tym tramwajem tam do samego końca miasta. Jestem spóźniony, mam super ważne spotkanie, więc wstaję ten piątek rano, nie piję, nie jem nic, ubieram się, odświeżam w sekundkę, biegam do autobusu, złapałem autobus, tramwaj, spotkanie się odbywa, wracam spokojnym już tempem w stronę centrum i miałem wracać na Zakamieciu. I w tramwaju, jestem przemodlony w głowie, to odczuwam, odczuwam promień słońca, który rozgrzewa mnie bardzo delikatnie policzek. I to były pierwsze takie trochę cieplejsze dni. Bardzo dawno nie byłem w centrum w Krakowie, które uwielbiam, w którym mam mnóstwo wspomnień. I normalnie miałem wysząść z tego tramwaju pod dworcem głównym i tam złapać autobus 152 do Zakamecza. Ale pod wpływem tego promienia myślę sobie, nie, wyskoczę pod pocztą główną i przyspaceruję całe centrum i złapię autobus gdzieś na Piłsudskiego po, tam, czy przy Błoniach. I przekraczam ten rynek, patrzę na, 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 na ci ludzie, trochę słońca, jest, jest super przyjemnie, punkt A, punkt B, przymodlone w głowie i trafiam pod święte Janny z powrotem. I jak dzwoń w mojej głowie, 
usłyszy słowa właśnie księdza. Znajdź 15 minut, żeby spędzić się w kościele. I jest godzina 13 punkt. Wtedy, bo teraz już jest świętej Jany, msza o 13. Wtedy jej nie było. Jeszcze nie istniała ta, 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 ta godzina. Normalnie kościoła, kościoła są zamknięte, jak nie mam msze w Polsce. W Francji są otwarte ciągle. ciągle. Ale, ale słyszę ten głos i idę się, a jestem, co mi szkodzi, nie mam innych rzeczy do robienia, więc wchodzę w kościele i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu trafiam do kościoła otwartego kompletnie uzupełnione młodzieżą, typu koniec gimnazjum, początek liceum. Jestem ubrany, dość tam duża kurtka, jakiś szalik i tak dalej i, i pierwsze słowa się. Msza się zaczyna po pierwsze, pierwsze słowo, męczę jak, jak wstąpię. I plan 15 minut, więc zostałem po prawej stronie kościoła, yy, za kolumną. Ksiądz, który prowadził mi, chyba nie zauważył, myślę, że nie, nie było szans. Jestem trochę zdziwiony, tą, tą, jest zawsze super atmosfera tam, gdzie jest dużo młodzieży, więc gdzieś tam to ciepło tej młodzieży jest odczuwalne w tym kościele. Wchodzę na kolanach i modlę się. Zdrowasz, 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 ojcze nasz. Plan 15 minut. Nie mam podzielnej uwagi. Podczas, gdyż modlę się za tą kolumną, słyszę, że ten ksiądz w sposób strasznie uczciwy i ciepły chcesz przekazać jakąś prawdę tym młodym osobom. I mnie to dotyka, ten, ten jego ton. To, to, to odczuwam od niego taką uczciwość, taką, taką miłość w to, co robi i taką wiarę w to, co robi. I więc... Po tam 20 minut modlitw wstaję i myślę sobie, kurczę, no co mi szkodzi? Zostanę do końca. Myślę, że to był początek tej mszy, to, to zostanę do końca. I byłem schowany za tą kolumną, cały czas po prawej stronie. I tuż przed komunią ksiądz opowiada nagle, mówi te słowa. I teraz to, co się dzieje, to, co ci będę opowiadał, to nie ma ani jednej sekundy analizy w tym, co się, to, co się stało. Po prostu to się stało i już. Jestem na kolana i ksiądz mówi te słowa. I teraz, tu i teraz, w tym momencie, nie ma lepszego momentu, nie ma lepszego miejsca. Wśród was ci, którzy mają ochotę poznać Pana Jezusa, którzy mają ochotę przejąć Go do swojego serca, którzy mają ochotę, żeby On im prowadził, był im światłem, im, im rzeczem, nie ma lepszego miejsca, lepszego momentu. Macie zejść ze swoich szeregów, ze swoich tutaj, tam gdzie siedzicie. Pierwsze ławki, pierwsze miejsca, cztery rzędy są puste. Przyjdźcie jak najbliżej ołtarzu, otwórzcie swoje serca Jezusowi i, i przejmijcie, przejmujcie go w postaci komunii. I w momencie, jak On mówi te słowa, jak padają te słowa, ja wiem, że te słowa są prywatnie, bezpośrednio do mnie skierowane. Że modliłem się, że zeszedłem z tego kopca, że ten promień, że, że, że te, cały ten okres i tak dalej doprowadziło mi do tego punktu. I słyszę to, to, to hasło i w momencie, jak słyszę to hasło, muszę mikrofon trochę tutaj zielić, i w momencie, jak słyszę to hasło, na tych kolanach coś we mnie wstąpiło tu. Takie niesamowite trzepło, takie uczucie, które nigdy w życiu nie poczułem. Bębniłem całym sobą, rozżarzyło mnie to, tak jakby trzepało mnie to w sposób wewnętrzny, nieprawdopodobnie. Wiedziałem, że 
słowa te są skierowane do mnie, że to, że to jest Pan Bóg, który do mnie, mnie tu doprowadził po to, żebym usłyszał te słowa od tego księdza. I mnie to unosio, u, uniosło i wyszedłem z te, spod tej kolumny, ten dwumetrowiec, bo, bo tyle mam prawie, i, i, i idę po tym całym kościele, ta, ta młodzież tak trochę się dziwi, ten ksiądz się dziwi z daleka, bo, bo mi nie widział. Idę przez całą tą centralną aleję, Stoję przy pierwszym rzędzie, jest ikona, która okazuje się jest słaż tureński, z odbicie Pana Jezusa w... Całą tureński. Całą, całą tureński. I, i, I więc jest ta ikona. Ta, ta energia, która wstąpiła we mnie jest po prostu nie do zatrzymania. I chwilę potem pamiętam, że mała, młoda dziewczyna też przeszła po, po drugiej stronie i patrzę na tą ikonę, na ten całun to się nieprawdopodobnie dzieje we mnie i wtedy wszystkie te intencje, które złożyłem u góry kopca Piłsudskiego do Jana Pawła, po raz pierwszy w moim życiu złożę i mam taki dialog Panu Jezusowi. Od A do Z, od pokoju na świecie, po moje drobne, prywatne sprawy, od A do Z otwieram, mówię, Panie Jezusze, jestem tu i teraz bądź dla mnie światłem, bądź moją drogą, bądź moim przewodnikiem, po prostu bądź, bądź, bądź. I pamiętam, że zakończyłem tą całą modlitwę, tym, tym, tym po raz pierwszy taki dialog z Panem Jezusem, tak face to face, akurat naprawdę face to face, słowami daj mi wszystko, abym mógł wszystko oddawać. I te, 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 ta emocja we mnie, to co się działo, było tak potężne, że walczyłem autentycznie, fizycznie ze sobą, żeby nie chwycić tej młodzieży za, za rękę i pytać im, czy wy co czujecie, czy, czy, czy czujecie to, co się dzieje, czy wy wiecie, że, że, że to jest, że to jest tu. I to rosło, rosło, rosło i autentycznie musiałem walczyć ze sobą, żeby nie wyjść na ołtarz, wypchać księdza z tego ołtarza, chwycić za mikrofon i wrzeszczeć Jezus jest z nami! Ja miałem, miałem taki mózg w sobie, to było niesamowite. I to rosło, rosło, więc Później byłem na komunie, później wszyscy wyszliśmy z tego kościoła i miałem ochotę chwytać tą młodzież za rękę i, i, i mówić, czujesz, czujesz, czujesz to i tak dalej. Więc wychodzę, już użyłem, to może wracać, to muszę drobić. To było niesamowite. Ja, ja już tu w zasadzie tą historię opowiadałem kilkakrotnie, kilkadziesiąt albo więcejkrotnie moim bliskim osobom, czy przyjacielom, czy przypadkowym, które spotkałem i nieraz płakałem, jak o tym mówiłem. Teraz jestem trochę bardziej doświadczony i te emocje kontroluję, ale mnie naprawdę do łez doprowadziło, jak, jak myślę o tym, co, co wtedy mnie spotkało i mnie dotknęło. I Wyszedłem z tego kościoła, kompletnie rozcięszony. Idę plantami, jestem pod Uniwersytetem Jagiellońskim na plantach, bo mam trafić do autobusu i stoję w miejscu i myślę, muszę zapamiętać ten dżyn do końca życia. Stało się coś niesamowitego, nigdy, nigdy coś takiego nie przeżyłem. I pamiętam wtedy sobie, że wybiegałem na to spotkanie i że nic nie jadłem. I więc po raz pierwszy w moim życiu stwierdzam, ok, żeby zapamiętać to, a mam legendarny apetyt. Dziś nic nie zjem. Absolutnie nic nie zjem. Nie dotykam jedzenia. Piłem jedną kawę wtedy na tym spotkaniu, więc w ciągu tego dnia chyba piłem rzeczy, ale nic nie zjadłem. Po raz pierwszy w moim życiu kompletnie pościłem. Ani grama jedzenia, ani kruszyny jedzenia nie wpadło do mojego gardła. I... Yy... 
co się okazuje? Co się okazało? Trzy dni albo cztery dni później dowiedziałem się, że ten piątek, bo to był w piątek o 13, to był pierwszy piątek Wielkiego Postu 2012 roku. I dla mnie to był nieprawdopodobny znak. Taki moment, gdzie czułem, gdzie kolejny raz po, po tym zdarzeniu Pan Bóg mówi do mnie, jesteś na dobrej drodze. Jakby już jesteś na tych torach, na których masz się znaleźć. Jestem z tobą. I, i więc wtedy w, w tym poście i wszystkich postów do tej porze yy, zatrzymałem ten zwyczaj, że nie zjem w piątki. Nic. Zero jedzenia. Yy, oczywiście rozumiem. I to też jest moment, bo co to jest? To jest akt pokuty. Tak. Ja po prostu usłyszałem głos księdza i uczyniłem tą pokutę. I wtedy też jakby zacząłem rozumieć, jak niesamowitą wartością mają sakramenty, pokuta, spowiedź, sakrament pojednania, pokuty, komunia święta i oczywiście wiesz, moje małżeństwo i chrzest i tak dalej. I zacząłem wtedy w sposób bardzo świadomie, już nie tylko się modlić, ale też kroczyć w tym rzeczy sakramentalnym w Kościele. Czyli korzystać z obecności w Kościele, żeby przeżywać niesamowity moment z Panem Jezusem, z, z Panem Bogiem I, i, i spowiadam się regularnie do tej pory. Mam za co, naprawdę mam za co, jestem daleko od perfekcji, ale to też jest ten moment, gdzie w moim życiu już nie było przypadków, tylko znaki. Znaki, które się pojawiały i pomnożyły w sposób nieprawdopodobny. Od bardzo drobiazgowych rzeczy, jakieś słowo, jakieś hasło, jakieś czasami kazanie, albo coś, co widzisz na ulicy, albo nawet obecność jakiegoś zwierzęta, który odebrasz jako odpowiedź albo podpowiedź do. I przede wszystkim już, już nie ma jeden plus jeden równa się dwa. Już nie ma tej logiki takiej klasycznej, którą, która prowadziła moje rzeczy do, 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 do tego punktu. Jest to nawrócenie, czyli metanoja, Myślę, mówi, tak, zmiana, tak, myślenia. Zmiana, zmiana sposobu myślenia. I oczywiście on, muszę pracować na nim bardzo konkretnie. Jedna z mistycznych chwil, jeśli kiedyś słyszałem głos w mojej głowie, raz w życiu, to było na Loretańskiej, jak szedłem, tam jest pomnik ojca Pio przed tym kościółkiem. I szedłem, i to chyba było po msze, po, po 21.30, czyli gdzieś tam 22.30, idę tam pod tym, po, na, na Lotańskiej. I nigdy nie miałem coś takiego, że wiesz, słyszę głos Ducha Świętego, albo, albo może nie umiem go rozpoznać, ale na pewno nie słyszę głos, głos. Ale raz w moim życiu słyszałem głos. Słyszałem wyraźnie głos. I byłem pod tym pomnikiem i słyszałem słowo hipokryta. <grym> I wiem, że ojciec Pio był słynny z tego, no tak, że, że, wie, że było bardzo bezpośredni, szczególnie podczas spowiedzi. I bardzo wierzę w to, że to było hasło właśnie od niego skierowane do mnie. I nie mówię to, że hipokryta, że ja mówię, że wierzę, a nie wierzę. Hipokryta, bo wierzę, wierzę w Pana Boga, wierzę w sakramenty jestem i nie, naprawdę nie mam kompleksu o tym mówić. Mhm. Ale, ale, ale mam wrażenie, że dostałem ogromnie dużo od niego i, i zdarza mi się często 
odwracać się, nie chcieć patrzeć mu w twarz i czuć się pod tym względem hipokrytą. I, i to mi się objawia tym bardziej teraz czasem, po tych 10 latach dążenia drogą wspólnoty kościelnej, korzystania z sakramentów, czytania Pisma Świętego, komunia, spowiedź, pokuta. Zdarza się, że, 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 że chodzę po dobrych torach i zdarza się, że, że mam upadki. I, I właśnie to słowo, które najpierw nie rozumiałem, później się jego lękałem i bałem. Wydawało mi się, że skoro nie jestem perfekt, skoro dostałem tyle, a, 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 a robię błędy i nie jestem osobą jakby Słowo święte jest, to chciałbym wrócić do niego, bo jest obarczone mnóstwo, mnóstwami stereotypami, ale yy, lękam się, bo, bo już to znaczy, że nie jestem godny Pana Boga. Mhm. I trochę przymieliłem temat i wydaje mi się, że absolutnie nie mówiąc jeszcze o tym, że jest super jest robić błąd, że jest to yy, wskazane. Nie, nikt nie jest wskazany na błąd, ale yy, to jest raczej podpora dla mnie, to słowo od ojca Pio hipokryta. W sensie, pamiętaj synu, nie bądź, nie, nie bądź siebie pewny, nie, nie staraj się śnić ponad twoich możliwości, pamiętaj kto lśni, pamiętaj do czego dążę wszystko co w tobie i, i do czego dążę ten, który dał ci szansę poznać go. I myślę, że to jest też taka super podpora i super myśl, żeby codziennie Właśnie dążyć do tej metanoi, do tego nawrócenia, które musi być codziennie, które musi być przeżywane na nowo, w różnych warunkach, w różnych wartościach, w różnych spotkaniach, w różnych miejscach, bo na to polega, bo to jest droga. I, i, i to jest, to, to jest jedno, jedno z mistycznych chwil, ten, ten moment, jak, jak do, dotyka mnie to, to niesamowita rzecz. I później są, jest kilkanaście innych supermocnych spotkań, jest jeszcze właśnie taki jeden moment, taki, taki bardzo mistyczny, wśród wielu innych, ale który opowiada mnie, żeby się chwalić, że coś takiego przeżyłem, tylko że dlatego, nie, nie żeby zrobić jakieś fajerwerki, ale jest, jest bardzo wymowny i bardzo i jest po prostu niesamowity i, i myślę, że, że gdzieś tam przekazuje w sposób, w jaki zostałem, nie wiem, czy dotknięty, czy jak mówię, że dostałem dużo, to dostałem mm -hmm. bardzo dużo. E, I mam naprawdę naście takich momentów, więc to, to, to nie jest tylko jeden. Od małych do dużych. Ale to jest, to jest ciekawa historia. Wiem, że ksiądz we Francji kiedyś mnie prosił, żebym opowiadał na katecheze we Francji, więc A, <laughs> małym dzieciom, więc może też dlatego. Mm -hmm. e, i, I więc historia brzmi tak, e, prawdziwa. E, wychodzę idę spacerkiem, jest lato, jest albo, jesteśmy albo tuż przed, albo tuż po Masterchefie, chyba, że to jest rok później, nieważne. Jest lato. Idę długim spacerkiem od początku Woli Justowskiej, tam okolice Piastowskiej, przez całe Błonia, aż do szpitalnej. Tam przy Róg szpitalnej i pijarskiej, więc to jest naprzeciwko Teatru Słowackiego. Na nogach. No to jest spacer, 35-40 minut minimum. Jest świetna pogoda. Idę i jak to często punkt A, punkt B, takie modlitwa logistyczna, jak ja to nazwam, jestem przemodlony. I w głowie, jak, jak modlę się na tyle głęboko, że, że jest taki stan, to trochę jak w bańce. 
jakby nie patrzę za bardzo, co dookoła jest, tylko patrzę na moje stopie, czy coś i idę i tam, tam jestem przemodlony. I 30 minut, 40, może 40 minut takiego chodzenia, aż znajduje się na rogu ręku i floriańskiej. I oczywistym kierunkiem byłoby wziąć floriańską, później pijarską i trafić do tam, gdzie miałem trafić. Ale coś czuję, że będzie mniej ludzi na szpitalnej i floriańska jest taka bardzo mocno zatłoczona ulica, więc pójdę szpitalną. Więc idę dalej pod kościołem mariackim, skręcam w lewo w szpitalną, jestem prawie na miejscu, prawie pod teatrem, tylko po, po drugiej stronie drogi i nagle jestem oderwany od tej rzeczywistości modlitewnej, tej, tej bańce, w której się znajduję i znajduję się twarzą w twarz z taką sytuacją. Pierwszy raz byłem w takiej sytuacji w ogóle w moim życiu. Widzę człowieka leżącego, który jest strasznie pobity przez drugiego. Potwornie, kopniaki w twarz. Ta głowa jego się odbija jak piłka od koszykówki, od od chodnika. Krew leci potwornie. Scena hollywoodzka prawie, jakiś film gangsterski. I dookoła tej dwójki jest około dziesięciu, może dwunastu innych panów, mocno zbudowanych, mają mało włosów, (laughs) takie karki, no typowe, takie trochę, nie lubię stereotypów, ale no typowo trochę gangstersko-kubolskie takie, no. W każdym razie mocni mocni goście, zdecydowanie, żeby nie wchodzić w w żaden stereotyp. I oni otaczają kręgiem ta ta, ta osoba, która, która bije drugą. I jestem wyrwany z moich modlitw i widzę to, nie cofam się, nie, 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 nic, tylko od razu wychodzi ze mnie yy, przestańcie go bić, to słowo, to hasło. Yy, jestem dużym gościem, długo ćwiczyłem różne sztuki walki, przede wszystkim judo, bardzo to lubię, więc może jakby to trochę psychologicznie gdzieś tam spowodowało, że nie bałem się tej konfrontacji, a czykolwiek wiedziałem, ile, ile jest osób przede mną i to to nie byli, że tak powiem... No zniszczyliby cię. No dokładnie. No, 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 dokładnie. I, I więc mówię, przestańcie go bić. I oczywiście nic się nie zmienia. Ten pan dalej układa drugiego gościa, który leży. Więcej krwi się leje. I od razu dwójka jakby najmocniejszych, najbardziej pakowanych z tych, z tych tam 10-12 podchodzi do mnie twarzą w twarz. Tłumaczę mi szybko, wiesz, idź tam spieprzaj z drugiej strony, nie zostań tu, bo zaraz będziesz miał podobne tarapaty. I po raz kolejny, nie cofając się ani milimetra, mówię to samo, przestańcie go bić! I oni wtedy nos w nos we mną i prawdopodobnie zaraz jakieś iskierki się, się zaczną. Ale widzę, że, że nic się nie dzieje i to się dzieje w paru sekund. No nie? Teraz mówiąc o tym analizuję, ale to naprawdę nie mam czasu na nic myśleć, na nic ten... I po tym drugim wołaniu moim, nie wrzeszczałem, ale mówiłem na całych płucach, przestańcie go bić, weszło ze mnie. Jakby dosłownie przelało się ze mnie następne słowa. Nie zdążyłem to przemyśleć, myśleć 1 plus 1 równa się 2. Na całych moich płucach mówiłem bardzo głośno, w imieniu Jezusa Chrystusa przestańcie go bić! Dokładnie w tym sposób, o, mhm. tym tonem. I w tym momencie, dokładnie w tym momencie, 
ta dwójka, która siedziała przede mną, nos w nos, jakby trochę zgłupiała. Facet, który układał ten, co leżał, zaczął krążyć dookoła niego, przestał go bić i w końcu wyszedł. I cała gromadka poza jednym gościem gęszego szła za nim. Okazuje się, że ten, który został, był widocznie jego przyjacielem, mimo tego, że go nie ratował, raczej jakby chronił sprawca tak naprawdę. Zajął się nim, podniósł go, on podniósł się o własnych siłach. Jeszcze pamiętam, że na czworakach, sięgając ręką w powietrzu, chciał się tłumaczyć swojemu sprawcami, że ten zrozum, zrozum, coś tam chciał przeprosić facetowi, który właśnie go, go niszczył na, 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 na ulicy. Ale, ale ten facet został z nim. Wstał, ten drugi też wstał, szedli na, 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 jakieś, na, na, na jakieś stopnie, które były tam, z, z kamienicy. I, I więc widziałem, że jakby ma opiekę, nie muszę dzwonić po karetkę, jest ktoś z nim i on jest przytomny i, i, i jest ok w miarę ok I wtedy odwracam się i widzę, jak gęszego idą wszyscy i ta dwójka, która była ze mną nos w nos, Patrzy dokładnie w tym samym momencie na mnie, też się odwraca i patrzą na mnie i tak w imieniu Pana Jezusa. Mm-hmm. <laughs> I wiesz, śmieję się z tego, ale znowu wtedy się czułem naprawdę tak, tak niesamowicie. To nie było tak jak wtedy w kościele, że coś czułem wewnątrz tak, tak mocne, ale jakby oni nie, nie byli przygotowani na tą broń, a ja jakby sam bym super mocno zdziwiony z tego, co wyszło z moich ust, że nie, nie, nie umiem ci to wytłumaczyć. Dlaczego to wyszło z moich ust? Czy ja zdążyłem to przemyśleć? Czy stwierdziłem, że to jest ostateczna broń, która będzie, wiesz, która może mi pomóc? Po prostu wyszło z moich ust. I efekt był taki, jaki był. No może, może nie byli przygotowani, może miałem niesamowitego farta, może po prostu jakieś inne tutaj siły wzięły udział, a ja w to bardzo mocno wierzę. Ale to jest jeden z tych momentów takich mistycznych. To jest bardzo duże, taki trochę fajerwerkowy, ale to, to jest coś, co mnie spotyka. Takie, takie akcje, trochę tego typu, miałem kilka i różne też. To, to, to może być spotkania kogoś, który akurat zaczynasz rozmawiać na tematy jakieś duchowe, o to zaintryguje tej drugiej osoby. Aha, a ty, ty masz jakiś sposób na to? No, ja mówię, no wiesz, no tak, no modlę się, no tam pokutuję, idę spowiedź, komunia, czytam tam Pismo Święte i tak dalej. I po, i po, po, po powiedzmy 5-10 minut rozmowy, akurat to było w taksówce w Warszawie, taka młoda dziewczyna, stoimy na miejscu, gdzie mam wysząść i dziewczyna się odwraca, mógłbyś mi więcej o tym opowiadać? I tak dalej. Ja mówię, no, wiesz co, no mogę, ale to będzie monolog 20 minut. No nie? I wtedy opowiadam historię mojego nawrócenia, które nawet jest dłuższe od 20 minut. I wtedy ta dziewczyna w taksówce odwraca się do mnie i mówi, wiesz, wczoraj po roku jakby bardzo dużego kryzysu wiary, odejścia w ogóle od wiary, od kościoła i tak dalej. Wczoraj po raz pierwszy padłem na kolana, modliłem się koronką i prosiłem Pana Boga, żeby mi, mi, mi tam dał jakiś znak albo jakiś, jak, jakieś słowo albo coś takiego. I ona się odwraca do mnie i mówi to, wiesz, to, 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 to nasza rozmowa to jest ten znak. I, i, i wtedy wiesz, no, patrzę w górę i ja tego nie, nie rozumiem, nie, nie umiem tego, te, tego nazwać, ale 
Ale wiem, że to jest działania Pana Boga w moim życiu, w życiu innych osób, czyli nie tylko w moim, bo tutaj ja jestem niczym w tym, niczym. Oczywiście mam wolę, zrobię jeden krok, tak jak, tak, tak jak robiłem krok na przykład z tą modlitwą, od tego się zaczęło, zrobiłem ten jeden krok. I mam wrażenie, że oczywiście ta moja wola jest szalenie ważna w tym wszystkim, bo, bo dokonuję wybory, ale te niesamowite rzeczy, które się działy w moim życiu, czyli naprawy rodziny, kariera telewizyjna, spotkania z różnymi osobami, czasami bycia tym klockiem, który Pan Bóg stwierdzi, że warto używać, żeby mieć wpływ. Albo może tylko, żeby mnie uświadomić, że on jest. Nie wiem, czy, czy w jednym, czy w drugim. Ale doświadczenia i dotykania takich momentów jest, jest nie do opisania piękne. To są te, te mistyczne chwile niesamowite. Czasami to by, może być kazanie dla mnie. Mówię coś, pytam coś, jakaś modlitwa. Idę do kościoła i koniec kazania jedno słowo padnie. Milcz. I pytanie, czy mam odpowiadać, czy mam milczyć. Wiesz, te, to, to są te momenty, jak Pan Bóg rozmawia, dotyka, pokazuje, że jest żywy, że jest wśród nas, że jest yy, dla mnie bez dwóch zdań wszechmogący. Yy, sam fakt, że jest po prostu, że ma wpływ na nasze życie, na moje życie, na życie innych. Yy, relacja z Nim. To jest coś, co, co, co jest największą wartością w moim życiu, w moim sercu i, i, i pozostanie. I też jak zapytałeś się właśnie to rzeczy w kościele i tak dalej, dla mnie to jest to. Dla mnie to jest spotkanie z Panem Bogiem. Spotkanie z Panem Bogiem. Pielęgnowanie relacje z Nim i, i dotykanie. I to oczywiście Pan Bóg potrzebuje ludzi do tego. Księża, który, niektórzy są świetni, niektórzy mniej perfekcyjni, niektórzy może nie powinni być księżmi. Ludzie, tak jak ja, kompletnie nieperfekcyjni, którzy no, szukają sposób na siebie, którzy byli w, taki, w takich ciemnotach, w takich... Po prostu on może wszystko. Nie? I to, to, to że, że, że ja to przeżywam, że mogę ci o, o tym opowiadać, że, 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 że tym się karmię, jest, jest, jest nieprawdopodobnym zdarzeniem, zaskoczeniem. Dalej patrzę na to z świeżością. Mam nadzieję, że nikt nie odbiera te moje historie jako niepokorne, że chcę błyszczyć tym, tylko może zainspiruję parę osobom, żeby, żeby, bo, bo warto, żeby się pomodliły, żeby starały się poznać Pana Boga i, i go, go, go mieć w sercu. Mimo, że nie będą perfekcyjne, mimo, że nie będą, wiesz jak Pan Bóg właśnie na, je, na Jego obraz, ale, ale gdzieś tam dążyć do Niego i, i starać się podać Mu rękę, to jest, to jest niesamowita przygoda, niesamowita wartość. I mówi to Francuz antyklerykalny <grym> o polskich korzeniach. <grym> Żartuję, ale nie, to, 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 jest, to jest wspaniałe, to jest naprawdę wspaniałe. Dzięki Ci wielkie w ogóle, że się tym podzieliłeś. Hamowałem, nie wiem w sumie po co, ale hamowałem wzruszenie w wielu momentach, jak to opowiadałeś i w ogóle nie ma przynajmniej dla mnie jakiejś, nie wiem, pychy albo czymś tego rodzaju, bardzo pokornie do tego podchodzisz. Moja, moja, ja na to tak patrzę, ale zostawiliśmy to tak w tym momencie, ten wątek i chciałbym jeszcze bardzo z tobą porozmawiać o 
jednej rzeczy, którą, mhm. na którą, której razem braliśmy trochę, no. trochę udział. Chyba, że domyślam. Ja się raczej tam do, no, byłem takim e, ziarenkiem do twojej wielkiej, wielkiej roboty, która, jak ja rozumiem, wciąż trwa. I to jak zacząłeś trochę tak w trakcie kilkanaście minut temu mówić o tym budowaniu mostów i to, o tych podziałach i tak dalej. I tak sobie myślałem, że to jest opowieść o tym, nie? E, Powiedz w ogóle o co chodzi i niech to nie, nie płynie z moich ust, tylko od ciebie. No dobra, okej. Okay. Zacznę no. od tego, że nie jesteś w tym małym żarenku, a że twój udział był dla mnie super ważny i mega, mega się cieszę, że w tym projekcie mogłeś do nas trafić. Eee, choroba cię wyciągnęła no. z niego, ale, ale jednak, e, jednak byłeś i dla mnie to jest super ważne, że osoby tak jak ty, które dla mnie są źródłem inspiracji w tym, co robią i doceniam bardzo Właśnie miłość, którą, wiesz, którą masz w sobie w tym, co robisz. Bo właśnie tak, to jest, to jest chodzi, chodzi o to, żeby budować mosty. I znowu, to jest coś, czym zostałem zarażony. Z moimi podróżami w, z kamerą Dzień Dobry TVN trafiłem rok temu. Bardzo możliwe, że co do dnia tej naszej rozmowy. To jest bardzo możliwe, że co do dnia, bo rok temu byłem w, na lazurowych, lazurowych wybrzeżach zrobić serię reportażów gastronomicznych, kulinarnych i, i odkrywać tam, tam te rejony. I wśród y, tych reportaży miałem jedno spotkanie z piekarzem w miasto Antibes, miasto, gdzie moja matka poznała po raz pierwszy swojego dziadka i później ruszyła do Fran, do, do Montrezoru. Ja w Antibes nigdy nie byłem wcześniej. Piękne miejsce w ogóle. Jeśli ktokolwiek ma, ma szansę trafić tam, to, to, to polecam. I, I ten super piekarz, super gość, fachowiec, dostarcza chleb do najlepszych gwiazdkowych restauracji w okolicy, ale ma super maleńką piekarnię rzemieślniczą, gdzie ludzie z okolicy kupują swój chleb. Ekologiczny, dobrej jakości. I Podczas te... Fajnie zaiskrzyło między nami, mieliśmy super kontakt i podczas tego dnia on mi opowiadał historię, na którą w ogóle nie czekałem i kompletnie mnie tym zaraził. Mianowicie mówi, on się nazywa Jean-Paul Wyziano, Jan Paweł Wyziano. <śmiech> Może to jakiś znak dla Polaków. Ale ten Jan Paweł. Tak. Jest, jest dziedziczem trzej generacji piekarzy. Jego dziadek, który wyemigrował, wyemigrował z Włoch do Antibes. Jego ojciec i on pracowali w tej samej maleńkiej piekarni rodzinnej i rzemieślniczej. I znikąd, bo w ogóle o tych tematach nie, nie rozmawialiśmy, znikąd po południu mówi, wiesz Mikołaj, jestem piekarzem, a też jestem chrześcijaninem i, e, e, i miałem jako piekarz wielkie marzenie w moim sercu. Chciałem wyrobić i wypiekać chleb, nasze regionalne i też takie symboliczne, z dwoma piekarzami, czyli z piekarzem muzułmaninem i z piekarzem Żydem. I on dwóch takich znalazł w Izraelu. O własnych siłach, przez Facebook, przez jakieś znajomości znalazł dwóch chętnych panów, których w życiu nie widział. Jeden Bedouin, który mieszka chyba w Rafat, jeśli dobrze pamiętam. I jeden Żyd, który mieszka w Jerozolimie. Taki starszy pan, Dani i Hibraim. I oni się zgodzili, żeby się spotkać po raz pierwszy i wyrobić swoje chleby razem i, 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 i dzielić taką chwilę pokoju, pojednania, braterstwa wokół kawałeczek mąki i wody. 
wokół kawałeczek ciasta, który jest tak, takim małym symbolem, takim no, jest najpodstaw, najbardziej podstawowa rzecz prawda, w gastronomii. Ale jakże znacząca, symbolicznie, czy w ogóle dla gastronomii. I też coś, co dzieli wszystkie kultury. Chyba tylko Eskimosi, sądzę, nie mają swojego pieczywa. Czy to łączy <laughs> to, to, to musi być ten wyjątek, który potwierdza regułę. E, oczywiście jakby pieczywo jest wszędzie obecne. Ma inną tożsamość, inny sposób, ale to zawsze jest to samo. Mąka, woda i, i ewentualnie jakieś, jakieś dodatki. I Jean-Paul zrealizował ten swój projekt. Nie tylko go realizował, ale jeszcze z tego powstał bardzo maleńki, krótki film, który po francusku nazywa się De la farine de l'eau, la paix du boulanger, czyli mąka i woda, pokój piekarza, gdzie przedstawia ich spotkanie. Najpierw jest portret tych trzech piekarzy u siebie w piekarni, to co znaczy dla nich fach i rzemiosło związane z piekarnictwem, ich ciężko już zmęczone ręce, oparzone i później spotykają się, nie znając się, w Tel Awiwie i razem wyrabiają swoje tradycyjne chleby, wyrabiają też piękne symbole, jak gąb pokoju, jak ręka Hamsy, po naszemu ręka Fatimska i przy tym spotkaniu powstało braterstwo, powstało grunt do dzielenia i do podzielenia i do, 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 do tworzenia takiego dialogu. Taki pokój, taki dialog, taki otwieranie się do bliźniego i do innego. Wokół tej mąki, tej wody, która ich łączy, wokół tego fachu i tej chwili. I właśnie to jest ten pokój taki od piekarza, nie, nie ten pokój polityczny, jak możemy sobie wyobrazić, tylko indywidualny, oddolny, pod podziałami, pod barykadami, nie nad jakieś takie ideologiczne, tylko naprawdę od najmniejszego żarenka. I, i, i to jest bardzo proste, ale bardzo piękne. Naprawdę cudowny, w ogóle film jest piękny, jest po francusku i angielsku. Bardzo go polecam. I, i Jean-Paul po tym spotkaniu wrócił do siebie do Francji i zabrał ze sobą kawałeczek świeżego ciasta. Ten, który wyrobili na sześć rąk. I yy, który nosi w sobie ten cały symbol braterstwa, pojednania, gruntu zdrowego, pięknego dialogu między nami ludźmi. Nieważne skąd jesteśmy, w co wierzymy. Dla nas chrześcijanie w ogóle to powinny być oczywiste, że mamy bliźniego miłować. Nieważne skąd jest, w co wierzy, tym bardziej, jeśli nam się wydaje wrogi. Ale to jest jeszcze inna, inna historia. W każdym bądź razie Jean-Paul wrócił z tym ciastem do siebie i wrzucił go symbolicznie do dużo większego ciasta, który wyrobił w piekarni i zaczął produkować takie krążki chleba. Coś a la moneta mniej więcej, które suszy i wysyła wszystkim chętnym na szeroki świat, którzy chcą dalej znieść ten przekaz. I to się objawia, manifestuje w taki sposób, że ludzie dostają od niego ten krążek i robią coś z nim. Inny wypiek, wrzucają do masy chleba, ten krążek wypiekają, wysyłają mu zdjęcia tego chleba. Dekoracja, dekoracja choinkowa, butelka na morzu, wazon ceramiczny, do ceramiki wrzucone i wtedy wazon. I to, się, to spotkanie miało miejsce w 2019 roku i dzisiaj na Facebooku ma galerię około 30 tysięcy zdjęć z całego świata z ludźmi, którzy z tym krążkiem coś robili. I jak, jak się pożegnaliśmy, dostałem od niego takiego krążka. Mówi, no weź zrób coś z tym. Nie? I bym przekonany, że go zgubiłem. Więc, więc prosiłem go o drugiego. On mi tak delikatnie 
szturmował, że zgubiłem groszka pokoju, ale po przyjacielsku z grubym uśmiechem. I, I dał mi drugiego. I tam miałem taką torbę i tam dużo tych ulotek od niego i jakieś takie pamiątki i, i, i ten, ten krążek. I wróciliśmy, jeszcze byłem we Francji parę dni. Wróciliśmy z ekipą do Warszawy, z Warszawy do Krakowa. Otwieram moją walizkę i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu znalazłem jeden i drugi krążek. I tu się znale, zaczyna tak naprawdę historia tego projektu, e, który nazywa się Kruszyna, który jest filmem, który już jak oglądacze tą rozmowę jest dostępny od trzech dniach na YouTubie. I można już od razu wtrącę go obejrzeć, klikając w link, który jest w opisie i w komentarzu. <grym> Dziękuję bardzo. I, i to, 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 to się zaczęło w ten sposób, że na Wigilię w 2020, rok temu, 2021, moja żona z moim najmłodszym synem Hubertem, bo mam już trzech synów, trzech muszkieterów, rzadziej Czech Króli. <laughs> Pati robiła hałkę, która robi wspaniale, z Hubertem na dwóch rękach. Ja pobiegłem po krążka i wrzuciłem go do środka i wysłałem Jean-Paul, Jean-Paulowi, nie wiem, czy wymienić, nieważne. Jean-Paulowi Jean 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 mhm. Wysłałem zdjęcie tej hałki na prezent na gwiazdkę, świeżo zrobione. I on się bardzo ucieszył, od razu zadał pytanie z tym, z tym, z tym, z tym krążkiem. Tak, z krążkiem, z krążkiem. I, I mnie super podziękował. I zostałem z tym drugim krążkiem w ręku i wydawało mi się, że nie przypadkiem do mnie trafił i że muszę coś z nim, z nim zrobić. Więc pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, dzwoniłem do niego, mówię, Jean-Paul, mam drugi krążek. Czy zgadzasz się na to, żeby powstał w Polsce taki trochę opus tego, co zrobiłeś w, w Izraelu? Hmm. Mówi, tak, oczywiście, super plan, czyń, jak potrzebujesz nawet wykorzystać zdjęcia mojego filmu, to jak najbardziej, działaj, działaj. Notabene ten film jego trafił na y, telewizji watykańskiej, trafił w różnych takich mediach y, katolickich. Y, ale na YouTubie ma chyba niecałe 3000 otwarć, także oglądajcie, naprawdę warto. Nawet jeśli nie, nie rozumiecie wszystko po francusku czy po angielsku, to, to jakby pojęcie jest bardzo łatwe do, do zrozumienia. I y, y, i on się, on się zgodził, więc nie wiedziałem. Powiedziałem mu tak, Jean-Paul, nie wiem kiedy, nie wiem z czym i nie wiem jak, ale obiecuję ci, że coś z tym zrobię. I odłożyłem słuchawkę albo kliknięcie. <grym> I, e, I pierwszy pomysł, który mi przyszedł przez głowę, był znaleźć kucharz z TVP, z Polsatu i z TVN i żeby razem wy, wypiekać chleb no. w pokoju. No, fajny więc, pomysł. Więc zacząłem dzwonić do różnych swoich znajomych, osoby, które są medialne bardzo, które czasami znałem bardzo dobrze, czasami widziałem raz w życiu, z pytaniem, panowie, czy coś takiego by wam, czy, 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 coś, czy macie ochotę, ochotę wchodzić w taki projekt? I wszyscy jednym chórem mówią tak. Świadomie nie, nie mówię nazwiska, bo niektórzy nie mogli być z nami i może będą w, innych, w, w innym wymiarze, ale, ale dostałem akcept od wszystkich. To, to były trzy bardzo słynne nazwiska. Z tych trzech tylko jeden trafił w końcu, bo inne mieli kalendarz taki bardzo zajęty i się nie udało. Bardzo chcieli, ale, ale nie mogli. Nieważne. W każdym razie po akcepcie tych, tej trójki poczułem wiatr w żaglach i mówię, kurczak, no, znam sporo osób, które poznałem na swojej drodze, czy w studiu w Dzień Dobry TVN, czy na mojej drodze w ogóle po, po Polsce, czy na różnych eventach. I może byśmy rozszerzyli to grono, więc dzwonię do nich, czy macie coś... Nie, nie, czyń, jak najbardziej. Im więcej wariatów, tym lepszy przekaz. Dawaj. I, 
I robiąc to, tak i rozmawiając z niektórymi ludźmi do, dosyć znanymi w Polsce na ten temat, jakby uświadomiłem sobie, że oczywiście to jest super jest mieć różne tam telewizje, różne twarze znane, celebryci, niecelebryci, czy, czy bardzo słynnych artystów, czy sportowców, ale musi być też ta, ta równorodność, która jest zawarta w przekazie pierwotnym Jean-Paula, Ibrahima i Daniego. I mam to ogromne szczęście, że podczas mojej wędrówek Poznałem mnóstwo bardzo różnych od siebie osób i w ogóle wspomniałem, że jestem wielkim polskim entuzjastą i właśnie w Polsce, nieważne gdzie trafię, nieważne kto co myśli, kto co ogląda i, i na kogo głosuje, spotykam się z, otwarto, z otwartością, z gościnnością, z uśmiechem I ja to doświadczam, to jest moja Polska, więc... Jakby jak, jak widzę te, te noże wyciągnięte i tak dalej, myślę sobie ludzie, no jak często to mówisz, nie? ludzie, co, przecież Polska jest inna, jest piękna, jest, jest tyle więcej do pokazywania o tej Polsce niż, niż tylko to, a to, to jest właśnie to, więc, więc zacząłem dzwonić do, do anonimowych albo trochę anonimowych osób, które są moimi przyjacielami i które są z przeróżnych horyzontów mieszkających w Polsce. Mówię o Tatarze muzułmani, o protestantów, o katolików, o ludzie, którzy określają się jako ateiści, o Białorusini, o Rosjanów, o Ukraińców, o y, uchodźców z Ukrainy. I te wszystkie osoby żyją w Polsce i, i, i jakby widzą w Polsce to, co ja widzę też. I, i te wszystkie osoby, czy słynne, czy niesłynne, nie znały się w ogóle. I udało mi się zgromadzić około 30-40 fajnych osób, wśród których ty się znalazłeś. I bardzo ci dziękuję, że, że byłeś, bo to jest naprawdę wielka, wielki prezent mi zrobiłeś. Wiem, że to nie jest oczywiste dla ciebie występować przed kamerą, a to może nie wiecie, ale ja to wiem. <śmiech> I, I to jest w ogóle super paradoks. Um, um, i, 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 powstał, i, I powstał film. Powstał notabene tylko i wyłącznie dzięki wsparciom chętnym, którzy, bo jak już zgromadziłem ludzie, jak już dostałem niesamowity prezent jako miejsce, za którego nie płaciłem i to, to jest niesamowite zdarzenie w ogóle, to jest przepiękne miejsce, gdzie mogliśmy realizować. Możemy powiedzieć, nie? Tak, że hotel w piwnicznej. Hotel w piwnicznej, hotel piwniczna, który nam po prostu zafundował, zasponsorował pobyt tam dla wszystkich kompletnie za darmo, dlatego, że idea im się spodobała i jestem im wdzięczny na wieki. Widzę też działanie odgórne, że takie rzeczy się, się działy w tym projekcie. I każdy akcept każdej osoby tak samo był dla mnie ważny, jak na przykład ten czyn. I też jak już miałem miejsce, jak już miałem ludzie i scenariusz napisane tego spotkania, to jeszcze grosza nie miałem, żeby to wszystko stworzyć. I zacząłem na ostatnią rzecz, jaką zrobiłem, to dzwonić do ludzi, które wydawały mi się mogły, mogłyby ewentualnie dorzucić jakiegoś grosza, żeby coś takiego powstało w Polsce. I to od ludzi, przyjaciół spotkanych na ulicy, których dawno nie widziałem, po osoby, które, które w niektórych przypadkach mają, mają bardzo duże zakłady. Więc naprawdę też kompletnie szeroki wachlarz osób, nie głosujące tak samo, nie myślące tak samo, nie w tych samych dziedzinach i wszyscy jednym chórem jakby godzili się, żeby, żeby to, to sponsorować i, i udało się jakby dopiąć budżet to da do Z. I to jest ostatnia rzecz, jaką zrobiłem. To jest w ogóle wariactwo. Wspaniała ekipa filmowa. Wszystko się udało. I i, I to, co się stało 
właśnie w tym projekcie, w Piwnicznej i w tym spotkaniu jest równowarte to, co się stało między Jean-Paul, Ibrahim i, i Daniego. Czyli osoby, które się absolutnie nie znały, spotkały się po raz pierwszy w pięknym miejscu i wokół kawałeczku chleba, wokół mąki i wody znalazły wspólny język i jakieś braterstwo, jakaś fajna chwila, jakieś pole do dialogu i do poznania się, do otwarcia się na drugiej osoby się stworzyło. I to jest dla mnie niesamowity cud. I bardzo bym chciał, żeby w Polsce, i to już można też zobaczyć na filmie na koniec, czy na tym kanale, który Kruszyna, gdzie ten film Kruszyna też, żeby to wszystko było spójne, będzie umieszczony na YouTubie. Będzie też właśnie takie miejsce, takie napisane, gdzie można takie krążki dostać. To się będzie odbywało w taki sposób, żeby wysyłać kopertę zaadresowaną ze znakiem i wtedy osoba tam wkłada ten krążek i wysyłamy. I, i żeby powstały tego typu pro, jakby projektów czy, czy drobiazgów jak najwięcej, żeby właśnie zachęcić ludzie do zniesienia dalej takiej, takiego przekazu, że potrafimy żyć razem, potrafimy się kochać, potrafimy rozmawiać ze sobą, się otwierać i myślę, że bez tego nie pójdziemy do przodu. Dla mnie to, to też jest Polska, która, którą kocham, to, jest, to są ludzie, których kocham, to też widzę w to, w tym płomień, który Jean-Paul miał w sercu, który podał do, do, do mojego serca zdecydowanie działania osoby wierzącej i katolickiej, ale to, to, to dla mnie jest ważne. W tym przekazie sama religia nie jest ważna. Dla mnie jest podłożem do tego. I nie brnęłbym w tym projekcie z taką odwagą i miłością, gdybym tego nie miał w sobie w sercu przez poznania Pana Boga. Natomiast byli ludzie z innych wyzwań albo bez wyznań, którzy myśleli na sto różnych sposobów i każdy był w stanie właśnie znaleźć ten grunt na siebie. Jeśli w jakikolwiek sposób możemy ten płomień podać dalej i żeby ludziom się chciało poznać, się chciało porozmawiać, się chciało dzielić kawał chleba i dzielić przy tym czasu razem i otwierać się na siebie, to ja będę bardzo zadowolonym człowiekiem. I to jest, to jest mega prosta rzecz. Tak, taka kruszyna, taki drobiazg. Ale myślę, że to właśnie małymi krokami możemy brnąć do przodu. I to jest przepiękny cytat Matki Terezy, który mówi nie potrafimy robić dużych rzeczy. Potrafimy robić tylko małe, ale za to z wielką miłością. I myślę, że, że, że właśnie ta, ta kruszyna, ten krążek chleba, to jest jedna z tych małych rzeczy, która w sobie ma ogromną miłość i może przenieść więcej miłości w tym świecie, gdzie, 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 gdzie trzeba nieustannie więcej miłości. Bo to też jest szukanie Pana Boga. To jest szukanie tej miłości wszędzie. U nas, w naszym sercu i u bliźniego. Czy, czy jest bliski nam, czy jest daleko od nas. I mało tego, cały ten pomysł urodził się w moim sercu jak wspomniałem, grudzień 2021 i zacząłem czynić od stycznia. Półtora miesiąca później mamy wojnę na Ukrainie i Polacy się otworzyli na Ukraińców w sposób nieprawdopodobny, więc pojawił się kolejny temat, który łączy Polaków. I spojrząc na to, co się dzieje teraz, na, 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 na koło Krymu i tak dalej i, i, i w, w tej wojnie, co mamy? Mamy 
Broń masowego rażenia, flotę uzbrojoną po zębach i broń atomową, które stoją naprzeciwko czego? Pszenicy. Zboża, które ma karmić pół świata. Dla mnie to jest niesamowity symbol, nieprawdopodobny symbol, że właśnie to zboże, właśnie ten chleb powszedni, daj nam dzisiaj, jest czymś dla duszy, jest czymś dla ciała i, 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 i w tej walce, w tej niesłychanej walce, który, który, która definiuje naszą erę, książki historyczne będą zdefiniowane przez to, co się dzieje teraz. Mamy konflikt żarenko pszenicy przeciwko broni nuklearnej. To jest, to jest dla mnie tym bardziej taka zachęta, żeby te małe drobiazgi pchać do przodu i żeby ten, ta mąka, ta woda, która też jest oczywiście dla chrześcijanów ogromny symbol, żeby używać to, żeby, żeby połączyć, a nie dzielić. Amen. Amen. Nie wiem, nie no, nie no, mam nadzieję, że czujecie się zachęceni, tak jak ja. Ja tylko mogę od siebie dodać, że jakby potwierdzam wszystko to, co powiedziałeś, jeśli chodzi o atmosferę tego spotkania i rzeczywiście było coś takiego, miło, że byłem tam jeden dzień, to trwało dwa czy trzy? Byliśmy... No, nie, ja byłem w wieczór, dni, tak. Aha, no to, to ja byłem półtorej. półtorej. No to ja tak źle, no zmogła mnie choroba w nocy i pojechałem rano. By, byłeś w tym najbardziej symbolicznym momencie, czyli przy moment, kiedy piekaniu, chleba, przy biorę tym. ten krążek tak. pokoju, po, krążek, tak, on Jean-Paul hmm. nazywa to krążek pokoju hmm. I, i go wrzucimy do innego większego ciasta i więc ten pierwotny symbol wrzuciliśmy hmm. do naszego polskiego i i mam nadzieję, że, że, że możemy zarazić wiele Polaków i, i osób żyjących w Polsce. I może, że ten projekt będzie wędrował po całym świecie, bo myślę, że, że zasługuje na to. Myślę, że to, co zainicjowałeś, to, co zasiałeś, jest na pewno bardzo potrzebne. I no, nam wszystkim po prostu, nie? Taki sposób myślenia i i nie ukrywam, że dlatego się właśnie zgodziłem, a, rzadko, a w ogóle się jakby boję takich nie. rzeczy. Nie dlatego, że jestem jakiś taki rozchwytywany, tylko po prostu jakoś czuję się bezpiecznie w swoim tym, w swoim pokoiku. <laughs> a dlatego też no, po prostu bardzo mi się podobało to co, to, co zrobiłeś. I nie wiem, czy pamiętasz, że ja byłem w ogóle na rekolekcjach swoich wtedy, jak zadzwoniłeś. Tak. I, no i powiedziałem, że od razu tak, no nie wiedziałem do końca o co chodzi, ale idea była wspaniała. Pamiętam. Pamiętam doskonale. I... I tam jest dużo niespodzianek, pełno w ogóle. Ten, ta historia ze Stanisławem Sojką w ogóle też można by opowiadać. Ja, w ogóle nie będzie chyba tajemnicą, że my nagrywamy to. Ja tego filmu jeszcze nie widziałem. Wy już możecie go obejrzeć, bo już jest do obejrzenia. Jestem strasznie ciekawy tego filmu. Co, on tam, co tam jest, jak ta piosenka została wkomponowana i jak ona w ogóle powstała. A chcesz o tym usłyszeć teraz? Właśnie pytanie, czy możemy w ogóle o tym powiedzieć? Zdradzić, czy chcesz... jak to powstało? Myślę, że jak najbardziej. Tak? Myślę, no, no jak to, to, to jak jeszcze macie cierpliwość, to ja, okay. ja bardzo chętnie. Okay. Znaczy, super, to jest historia, ja ją znam, ale no. posłuchajcie po prostu. Eee, no. Ja jeszcze powiem, że kocham Stanisława Sojka <laughs> i ta, moje, to jest moje dzieciństwo, odtwarzane piosenki mojej mamy w dzieciństwie Sojki, Tolerancja i w ogóle wszystkie, całe, wszystkie ich kasety jeszcze z tym. No. To jest ulubiona artysta mojej teściowej. Tak? No, tak, no tak, to tak, ja, to jest moje która, dzieciństwo. Która mnie też kocham. zainspirowała do tego projektu, hmm. bo kiedyś podczas rozmowy powiedziała mi coś, co jest dość ważne, istotne, bardzo istotne. Że słynni ludzie mają odpowiedzialność i obowiązek znieść pewne dobre przekazy. Że to, mm. to, 
Sława wymaga to od, od osoby i że, że, to jest, że to trzeba by mieć to gdzieś tam z tyłu głowy. Więc bardzo dziękuję teściowej mojej, że, że mnie zainspirowała do tego hmm. też. Między to innymi. powiedz szybko jeszcze tak. tą historię. Miarę Oczywiście, szybko, dobra, okay. postaram się to, 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 to nie, 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 ten, nie przyciągać. Więc ja Stanisława Sojkę spotkałem raz 10 lat temu na audycji radiowej u pana Mikołaja Lizuta. To chyba było w TOK FM. Chyba. Mogę się mylić. I byłem zaproszony tam, żeby uwaga gotować na żywo w radiu. I oczywiście opowiadać o, o, o mojej przygodzie, wędrówki kulinarnej i tak dalej. I tam po raz pierwszy spotkałem się z panem, który się nazywa Stanisław Sojka, który w ogóle nie znałem jako artysty. I była z nami też pewna kobieta, którą nie, nie pamiętam imię i nazwisko, ale byliśmy w trójkę na tym spotkaniu. I opowiadamy, ja opowiem o swoich przygodach, też o takich przemyśleniach duchowych, które już nosiłem w sobie, o takich pomysłach z cytatami i tak dalej. I Stanisław, pamiętam, opowiada o tym, jak serce mu szybciej bije, jak z Warszawy jedzie do siebie na Śląsk przez Nagłowic. I że dla niego, jako osoba, której język polski, teksty polskie i w ogóle jako artysta, to dla niego jest bardzo dużo znaczy, więc o tym wspomniał. Też wspomniał, że bardzo lubi mody, dbanie o szpanów i, mm. i takie rzeczy. Więc mam ma bardzo delikatną, wrażliwą, artystyczną duszę. Ja nie znałem go jako artysty i pamiętam, że na koniec tej audycji on wyciągnął gitarę i zaczął śpiewać na, na prośbie prowadzącego piosenkę. I to była cudownie piękna piosenka o Bogu, który ucieszy człowieka i człowieka, który ucieszy Bogu. Nie znam tytułu, ale raz, że była piękna, dwa, że wykonana niesamowicie, trzy, że takie znaczenie głębokie. Ja nagle otwieram oczy i myślę, wow, to jest kawał artysty, który mam przed sobą. Nie zna, zupełnie nie zdawałem sprawy, sobie sprawy, kim jest pan Stanisław Sojka. W ogóle jak spotykam się z ludźmi, gdzieś tam, znanymi czy nieznanymi, nie lubię dowiadywać się rzeczy o nich. Wolę od razu prosto z mostu poznać i, hmm. i brnąć do przodu, żeby nie zaśmiecić sobie w głowie. Tak samo jak Masterchef i tak dalej. Już zaczynam przedłużyć. <głosy> <głosy> w każdym bądź razie przy stworzeniu tego projektu jedna z osób, która zaświtała mi do głowy, to był właśnie pan Stanisław Sojka z powodu tego spotkania. Widzieliśmy się rok w życiu, godzina w życiu, 10 lat wcześniej. Więc zdobyłem do niego kontakt przez znajomości w radiu i, i, i odważyłem się, to nie był taki hopszup i, i wysłałem SMS z prośbą o ewentualny kontakt i, i z opisem krótkim mojego projektu. Kruszyna i e, nie odzwonił, więc później chwyciłem za telefon, przeżegnałem się <głos> i odebrał pan Sojka. I mówię, Dzień dobry i tak dalej. Mówię, a tak, słuchaj, kojarzę, tak czytałem twoją wiadomość, słuchaj, muszę się przyznać, nie pamiętam ciebie do końca, ale czy ty jesteś tym kucharzem, który wtedy zrobił ten kurczak w Soszykari? Ja mówię, tak, to ja. Mówi, mam goście, proszę, dawaj przepis, to jest jeden z lepszych, które w życiu jadłem i tak dalej. Słyszał, o super, jest dobry kontakt. Zaczęliśmy rozmawiać, usłyszał całą historię, którą teraz właśnie tobie opowiadałem w tych samych słowach i wam. I, 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 i mówi, słuchaj, to jest interesujące bardzo, ale chciałbym cię spotkać tak face to face, żeby, żeby rozumieć dokładnie, jaka ma być moja rola i żeby cię lepiej poznać. Więc spotkaliśmy się w Warszawie przy, przy cudownej restauracji. Rozmawialiśmy dwie godziny razem i no, zaiskrzyło. Jakby znaleźliśmy bardzo wspólny język i to jest naprawdę osoba, która mnie imponuje pod wieloma względami. I, 
i, i, i to było szalenie ciepła chwila. I w końcu Staż otwiera swój kalendarz i mówię mu, kiedy będziemy nagrywać to spotkanie i mówię, niestety mam, mam koncerty, nie mogę, nie, nie mogę być z wami, bo to nie, nie, nie sposób to, do, to, to anulować, to jest super ważne. Ale mógłbym coś dla ciebie uczynić. Ja się pytam, co? Mówi, no mógłbym na przykład napisać ci muzykę do tego filmu. Ja coś niewiarygodnego w ogóle. Nie, nie myślałem o tym, żeby jakąkolwiek muzę stworzyć do tego filmu. I, i, i poszedł jeszcze dalej. I mówi, a jeszcze coś mógłbym zrobić. Ja mówię, a co? Mówi, jeśli znajdziesz mi tekst, to mógłbym ci napisać piosenkę, utwór do, do tego projektu. Wtedy mi oczy kompletnie wyskoczyły z głowy. Może tego nie zauważyłem, ale ja już czułem aleluja, wszystkie skrzydła i tak dalej mi urosły. Czy niesamowicie, po prostu niesamowicie. I więc minęło parę dni od naszego spotkania. Jestem w Warszawie w hotelu, zmęczony, późna godzina w nocy, ale myślę sobie, hej, piosenka, trzeba coś działać, bo to są możliwości, które nie pojawiają się dwukrotnie. Kuj żelazo, póki gorący. I zaczynam szukać. Szukam teksty. I pierwszy tekst, który mnie inspirował, to jest tekst Norwida, moja piosenka. Chyba tak się pisze, jeśli mogę przykręcać. I Tęskno mi panie o, do, te, do, do tego kraju, gdzie z, z uszanowania podnosi się najmoż, naj, najmniejszą kruszonę chleba, o tęskno mi panie. Tekst Norwida. Notabene Norwid był przyjacielem mojego przodka Ksawra Branickiego. I bardzo go doceniał i Ksawer go też pomagał. To jest niesamowita historia. I napisał o nim wiele dobrych rzeczy, jeśli chodzi o Polskę. Wracam do Sojki. Do Stasza. Więc Tekst Norwida. Drugi tekst, znalazłem przepiękny tekst po Śląsku, o chlebie, on jest Ślązakiem. I trzeci, myślę sobie, Boże, nazywam się Mikołaj Rej, może raz w życiu coś napiszę. I napisałem piosenkę, w, czy chyba w dwóch czeczerniach, ale ten wieczór już czwartej tej piosenki napisałem. Pierwszy raz w życiu, a tak naprawdę chyba drugi, bo jak miałem 10 lat, napisałem jedną piosenkę, która nazywała się Hymn Pokoju. A. w moim pokoju. Nie, nie wiem, gdzie jest to napisane, ale pamiętam, że ja to napisałem. I wtedy słuchałem dużo Boba Marleya i jakoś ten, pod tym wpływem ten pokój miałem w głowie. I wysyłam maila z tymi trzema tekstami, z propozycjami Norwida po Śląsku i mój. Mój i, I widzę, że staż nie przeczytał jeszcze, nie, nie odebrał, to znaczy nie, nie otworzył ten mail po dwóch dniach. I dostaję telefon od niego. I odbieram i mówi, Mikołaj, wiesz to, coś mi się przypomniało w sprawie piosenki. Mówię, a tak? I wiesz, tak z 20-25 lat temu siedziałem z Czesławem Niemenem i Czesław mnie zaśpiewał niesamowitą piosenkę, którą to była jego wersja, Otęskno mi panie, moja piosenka tekst Norwida. Ja słucham dalej i wiem, że nie otworzył mojego maila. Mm. I mówi, i on mnie wtedy tak zainspirował, że napisałem własną muzykę do tego tekstu i zrobiłem własną wersję, którą zaśpiewałem tylko raz i którą nigdy nie opublikowałem, nigdzie nie, 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 nigdy nie została nagrana i tak dalej. I chciałbym, żebyś to usłyszał. Więc spotkaliśmy się drugi raz, usłyszałem ten tekst, który był moim pierwszym, moim pierwszym wyborem i, no i padłem na kolana. To jest przepiękna piosenka. 
Potwierdzam. I... <laughs> tak. Ja w ogóle uważam, jak jest jeden powód, dla którego możecie ten film obejrzeć, to jest ta piosenka nawet. Bo, jest ich mnóstwo powodów, ale dzięki. choćby ten, to jest ekstra. I, I dostałem w prezencie od rąk samego mistrza Stanisława Sojki, ten utwór, który nagrał w studiu profesjonalnym. Pewnie aranżował jeszcze odrobinę, zanim, zanim nagrał. I, I pamiętam, że podczas tworzenia tego projektu parę razy płakałem z radości. To jest jeden z tych momentów, gdzie po prostu leżałem plackiem i, i płakałem z radości. Yy, i, I to jest co, co, coś nieprawdopodobnego i to jest zakończenie yy, tego, tego całego projektu. Więc pan Stanisław Sojka w premierowym utworze, yy, utworze na tekście Stanisława Norwida i nagrał to w studiu, a później mamy parę ujęć, gdzie, gdzie, gdzie staż gra i, i, i nagraliśmy go. Także to, no to jest jeden z tych dla mnie takich mrugnięć oka, oczywiście od Stasza, od jego woli i, i dla mnie w moim sercu od, od samej góry, że no, to ma sens. Mm, Absolutnie. Dzięki Ci, Mikołaj, za tę rozmowę. Mam prezent dla ciebie. Oglądasz, wiem, wow. że mój kanał, więc się mam nadzieję spodziewałeś. I to jest też niesamowite, jak mówiłeś kilka razy w, tym, w tej rozmowie, że ziarno zostało zasiane, ziarno zasiane. Kilka razy, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, coś tak mówiłeś? Nie przypominam, że na pewno mówiłem raz, ale nie, nie My, zauważyłem. Wydaje mi się, że, to... że dwa albo co najmniej, mhm. dwa na pewno, może nawet trzy. I mi tak po prostu coś tu kłuło w klatce, bo moja żona, oczywiście znając historię o Kruszynie, mhm. chciała coś zrobić dla ciebie, dać ci coś z, związanego z chlebem. A dzisiaj tak wymyślała nazwę do tego. Co to, jak to nazwać? Może ziarno zasiane, nie? Naprawdę? I, tak, naprawdę. Nawet nie wiem, czy jest to napisane, ale chyba jest na odwrocie Aha. z tyłu już tam, wiesz. Także to jest prezent dla ciebie, od mojej żony. Z wdzięczności to dla jest ciebie. Przepiękne. Jest cudowne. Bardzo dziękuję. Będę, na pewno będzie miał wyjątkowe miejsce u mnie. I, i myślę, że, ten, że to może być jako projekt też, wiesz, kruszyny. Jest genialne. Jest przepiękne. Wiem, że zakończysz zawsze prezentem, więc też pomyślałem o czymś. Było przy moim sercu cały czas. O nie. Tak. I to jest właśnie z naszego projektu. O kurczę. Proszę Cię, to nie było ustawione. Także możesz teraz jakiś projekt, możesz z żoną zrobić albo to jest zobowiązanie. wspólnoty. Możecie też dostać taki, taki kawałeczek chleba i, i, i stworzyć jakiś fajny projekt. W nim jest właśnie zawarty to, te, ten przekaz Jean-Paul Daniego, Ibrahima i nas wszystkich, którzy się spotkali w Piwnicznej i którzy, mam nadzieję, jeszcze wielokrotnie będziemy, będziemy mogli się spotkać w różnych gronach, żeby, żeby ten projekt żył. Także słuchaj, ja Ci dziękuję bardzo, że mogłem spędzić ten czas z Tobą. To jest ogromna radość. Czuję się uprzywilejowany podwójnie. Raz, że tu siedzę i dwa, że, że zgodziłeś się być właśnie z nami w tym projekcie, bo wiem, że to, to dla ciebie jest, jest, jest wyjątkowa rzecz. Jest, jest duże, 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 duże dzięki. Sama radość w ogóle pozwól życie. Ja nie będę ochotę uściskać, ale to poza kamerami. Dzięki ci za tę rozmowę. Miałem kilka razy ochotę powiedzieć, że jesteś pięknym człowiekiem i teraz, teraz to mówię naprawdę. W sensie, że wiele razy jak mówiłeś, to Moje serce rosło i... Pamiętaj, ojciec Pio. Hipokryta. Dobra, dobra, ale wiesz. Ojciec, ksiądz Pawlukiewicz, Pan Bóg ma o tobie znacznie lepsze zdanie niż ty sam też tak powiedział. No, 
Też go słucham. No. Dzięki wielkie. Dzięki wam również za wysłuchanie tej rozmowy. Bardzo się cieszę, że do niej doszło. Mam nadzieję, że wam też się podoba tak, tak jak mnie. Oglądajcie film Kruszyna, który tak jak powiedziałem jest podlinkowany i wszystkie informacje, które są ważne dla rozwoju tego projektu też na pewno tam umieszczę. Tu jeszcze się dogadamy, co tam, o czym warto może wspomnieć. Nie? Pewnie. No, to do zobaczenia. Następnym razem to jeszcze raz dziękuję. Cześć. Do kraju tego, gdzie kruszyna chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Ty.